0: jaque continuo fue emisora de gente.
1: buenos algo, esto es doble jaque Un programa sin sentido del humor Pero con un humor con sentido Sentido y pausa Sentido El programa de hoy lo podrán escuchar a cualquier hora Pero lo estamos grabando en la calle Hoy, al contrario de cuando estamos en el estudio A la izquierda y al volante del vehículo Me encuentro yo y... Bueno, voy a empezar bueno algo, esto es
2: no vengo de ducharme casa de mi madre
1: bueno bueno algo, esto es doble jaque un programa sin sentido del humor pero con un humor con sentido sentido y con pausa sentido el programa de hoy lo podrán escuchar a cualquier hora pero lo estamos grabando en la calle en concreto, hemos empezado a grabarlo en el coche. Hoy, al contrario de lo que viene siendo habitual cuando estamos en el estudio, a la derecha está el insigne maestro internacional Carlos García Fernández, y
2: a la izquierda, el conductor del coche y el editor de la revista Jaque, no sé si es el orden correcto, correcto es Yago Gallac. ¿no? Bueno. Han llegado de, de un periplo por tierras mexicanas, ¿no?
1: Y sin nada más que decir, arrancamos. Bueno, el programa de hoy eh, lo vamos a, Ahora vamos, nos vamos a dirigir a, Al Centro del Carmen eh, Un centro cultural Se apaga la música de la radio del coche Un centro cultural eh, Llamado Centro del Carmen En el cual eh, vamos a acudir a una presentación De una de un libro Nevea Que es la, una nueva edición Con un catálogo bibliográfico Sobre todo lo que ha habido en el ajedrez La bibliografía, la bibliografía ajedrez artística claro. a partir de, de la edad media hasta nuestras fechas para y Lucena, etcétera. Desde que yo era pequeño. Exactamente. Así es que nos dirigimos, cortamos la grabación y dentro de poco nos vemos allí, en el centro del carro. una forma de
2: hablar pero que responde a la realidad y bueno aparte de coautor de esta, de esta extraordinaria bibliografía yo sí llevo años teniendo referencias de José Antonio
3: siempre referidas al ajedrez a su impulso y a, y a, y a prestarle a, este, a la difusión y divulgación de lo que es el mundo del ajedrez y sus raíces más
2: históricas prestarle todo su corazón Antonio, por favor.
4: Muchísimas gracias. Bueno, ante todo agradecerles a todos ustedes que estén aquí. Eh, voy a intentar tampoco no repetirme mucho para que el acto sea también eh, lo más corto posible también para todos. Quiero agradecer al Secretario Secretaría de Tecnología y Cultura. Y el apoyo, antes lo ha, lo ha recordado también eh, Romeo, Samuel Romeo, que ha dado esta obra desde su génesis. Ha mencionado también a Fernando Giso. Desde hace ya mucho tiempo se ha comentado esta obra en la Biblioteca Valenciana. Cabe recordar que mi primer libro de investigación eh, sobre Historia de ajedes ya se publicó en la casa, en Posse de Inconable Perdido, en la Biblioteca Valenciana. Y bueno, también por darnos un marco como este, como para alojar el acto, no creo que podamos encontrar un marco mejor. Eh, bueno, eh, a don Cristóbal Grau luego me imagino que, que Cristóbal comentará algunos de los proyectos que tenemos en común. Solo puedo decir que agradecerle la gran labor que está haciendo eh, para difundir el gran legado valenciano del origen valenciano la moderno. No, no quiero, el día 4 de octubre presentamos en la lonja una web de, divulgativa de, 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 del origen valenciano la moderno. Hay otras acciones, eh, luego quizá Cristóbal se detenga en ellas. Y, bueno, de, respecto a Ron Editors, eh, el, José Manuel ha recordado la mediación eh, de un amigo común, Rafa Solaz, lo que no tenemos también aquí. Sí que puedo decir que desde la primera reunión de trabajo, en, toda la gente de Ron Editors ha demostrado una empatía hacia, esta, hacia nosotros como personas y hacia la obra tremenda. Y tengo que, re, tengo que reconocer que aunque José Manuel ha comentado que se podía haber hecho de otras formas y otros sitios, creo que también veas lo que es gracias a ellos. Todas las propuestas que nos han hecho las han consensuado, han enriquecido la obra. Y desde aquí también mi agradecimiento a José Manuel Romero y a toda la gente de, de Ron Editors. Bueno, y también quiero agradecer la presencia de don Francisco Cuevas, presidente de la Federación de la Catedral de la Valenciana, que también, como siempre, nunca nos falla y siempre está también apoyando todo lo que conlleva la difusión internacional del origen valenciano de la Moderno. En representación de los tres autores, me corresponde a mí un poco el presentarles mínimamente por encima la obra es una obra muy compleja y por lo tanto tan solo voy a presentarla superficialmente para que ustedes ya en su momento la saboreen eh, aquí hay diversos autores y cualquier obra una vez el, el, el autor la entrega a la imprenta hasta cierto punto ya no le pertenece. Si esto nos ha pasado con otros libros, puedo saber que con este ya tenemos ese distanciamiento de una obra que nos ha dado tantas alegrías, alegrías, también muchos sinsabores. Es una obra compleja. Eh, quiero decir que la obra, los tres autores, la, la, la concebimos de una forma solidaria. Es decir, solamente la conjugación de tres espíritus afines, tres amigos, que tenemos en común la pasión por el ajedrez, por sus libros y por su historia, ha hecho posible que esta obra esté hoy aquí presentada. Esto es, este es un libro que sobrepasa con mucho la voluntad de una sola persona, es un, un, una obra supraindividual. Eh, es cierto que, que don José Palucie, que hizo el único antecedente conocido de ese trabajo, le corresponde a este insigne autor catalán y realizó un primer ensayo de bibliografía española de Jerez en 1912 y nosotros a través de, de esta obra le rendimos dos homenajes, primero al dedicarle la obra a él y otro al, al, al recordar la efemérides, 100 años después de aquel primer ensayo publicamos el nuevo ensayo de bibliografía española de Jerez. pero con todo lo que se ha descubierto en los últimos tiempos, los nuevos métodos de trabajo desde luego que el trabajo de Paul Sí, que fue tremendo eh, el nuestro era muchísimo más complejo como ahora a continuación intentaré mostrar eh, eh, nosotros lo primero que encontramos eh, bueno, quiero comentarles que van a ver en, la, en las pantallas eh, algunas imágenes del interior de la obra que es, más o menos eh, son complementarias a, a mi exposición la primera dificultad que encontramos nosotros es que, ¿qué es Nevea? pues es una bueno, Nevea es el acrónimo de nuevo ensayo de la habría que decirlo de entrada eh, es una bibliografía disciplinar temática absoluta, es decir una bibliografía que agota el tema sobre el que trata, nosotros lo primero que intentamos buscar es buscar antecedentes es decir, existe la biografía española de la medicina de otro campo, no la hemos encontrado sí que es cierto que bibliografías se han publicado muchas y buenas, es más eh, en nuestro propio campo en los últimos años eh, se ha publicado la bibliografía italiana la belga eh, la yugoslava pero no tienen nada que ver con nuestra obra porque son unas biografías que están muy bien son de gran utilidad para el estudioso, pero es una mera relación, casi un inventario de obras vinculadas a ese país. ¿no? Eh, el método nuestro, eh, ya entro ahora a, a valorarlo, consiste en, en el estudio y recuperación de todos los documentos vinculados al ajedrez español dispersos por el mundo, libros y manuscritos. Abraza una propuesta del siglo XIII al XX. Eh, Otra de las exigencias autoimpuestas es que eh, todos los documentos se han consultado directamente del original. Es decir, no se toca de oído ni, ni se basa en trabajos de otras personas que se mencionan, pero no, solamente nos sirven como referencia. También se han reproducido por primera vez imágenes de todos los documentos. Eh, voy a sobrevolar un poco la obra eh, para que cuando ustedes la vean, eh, la, el libro tiene dos niveles de, de lectura. Es decir, nosotros también hemos intentado junto con el equipo de Ron Editors que eh, lo que es el cuerpo principal de la obra. Eh, el lector, el estudioso, el amante del libro pueda, sin tener un gran conocimiento de ajedrez, pueda desenvolverse, navegar por la obra eh, con toda la facilidad del mundo eh, el diseño, y creo que ahora se corresponde con las imágenes, el, la ficha modelo es la que ahora estamos viendo eh, sería una descripción estrictamente bibliográfica de la obra, el título, el autor la ciudad y el año si se sabe, un una descripción bibliográfica y codicológica y un primer estudio de la obra desde una perspectiva más bibliográfica y humanista si se quiere luego se incluye siempre alguna imagen si la obra es muy importante, varias y siempre lo estamos viendo ahora eh, hay una bibliografía específica de esa obra para que el estudioso venidero que quiera profundizar, pues, que hace una tesis sobre este o aquel otro autor o, esta o aquella época, tenga una bibliografía específica de esa obra que es complementaria a la bibliografía general las, las grandes aportaciones técnicas, por ejemplo, ahora estamos viendo Escas de Amor, eh, se han reservado para la segunda parte de la obra. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de Escas de Amor, que como ha recordado el Secretario Tecnológico de Cultura, es el primer documento de ajedrez moderno, es decir, el documento original donde se crea la reina, evidentemente ahí hemos incluido la partida, y, es decir, cuando el documento tiene una importancia tremenda, pues se va a incluir también en lo que es el cuerpo principal de la obra. Las aportaciones, digamos, eh, más técnicas, más artísticas, están en una segunda parte que hemos llamado eh, con Notas con apuntes para la historia del ajedrez español. Aquí vamos a incluir también una biografía, que también es una novedad, de todos los autores que han elaborado un libro, un manuscrito de ajedrez. En, en estas notas eh, pues hay importantes novedades pues por ejemplo desde eh, ejemplares conocidos de las obras antiguas que exhumamos por primera vez en diversas bibliotecas eh, mundiales nosotros hemos calculado que eh, la obra ha colaborado aproximadamente de 100 bibliotecas las principales bibliotecas del mundo y una tercera parte aproximadamente han cedido imágenes para, para la obra pero Voy a comentar algunas curiosidades que, por ejemplo, estando aquí en Valencia, pues ha aparecido el ejemplar del libro de Lucena de 1427 que había presenciado al bibliófilo valenciano Vicente Salvá, o sea, hay muchas contribuciones de ese tenor. Si tuviéramos los autores que, eh, que señalar cuál es el hito más relevante de la obra, tendríamos que, que plantearla a la obra como tal, como conjunto. No, no somos capaces de extraer, eh, creo que hay aportaciones significativas en todas las fichas, porque cada, cada ficha sentada en EBEA eh, ha requerido una investigación propia para, para esa obra. Eh, de todas formas, evidentemente hay importantes eh, aportaciones vinculadas con todos los grandes nombres y obras de la historia del ajedrez, pues por ejemplo hay aportaciones muy importantes sobre escase de amor aquí por ejemplo voy a comentar una que es, es una aportación de profesor Antonio Ferrando, por ejemplo la, la muerte de Genoya en 1490 que si ahora miramos cualquier bibliografía sobre los autores este dato no aparece por ningún lado y las modernas investigaciones nos dicen que debe fallecer sobre esa fecha esto es importante porque vendría también a a confirmar la adaptación que se había defendido en otros trabajos sobre el poema eh, hay aportaciones muy importantes sobre el famoso libro de Francis Vicent fue el primer libro impreso en Valencia en 1495 sobre ejemplares del libro de Lucena sobre Damiano, sobre Ruy López sobre Alfonso Cerón en la obra casi todas las imágenes eh, son la, se reproducen por primera vez creo que hay entre 40 y 50 documentos que por primera vez pisan el escenario bibliográfico español los dos lo decimos en la introducción eh, las novedades las hemos guardado durante todos estos años como oro en paño, es decir, no, no hemos tenido la tentación de publicar un artículo o unas reseñas, o, aquí lo hemos guardado todo con el riesgo que a veces esto, esto conlleva. Eh, no me quiero extender mucho más, eh, por ejemplo, eh, como, para que se hagan una idea de, de la magnitud de, de algunas de las investigaciones desarrolladas en EBEA, les remito como mera curiosidad a la nota 148 de la obra. Una nota de varias páginas donde eh, se, se, dan, se llega hasta el final en la búsqueda del libro de Frances Vicent. En trabajos anteriores habíamos acreditado una venta en Barcelona de la venerable obra eh, en 1913, pero aquí vamos a aportar ya datos de. Cuando, eh, ...la relación comercial... ...documentos, cartas... ...incluso planteamos la hipótesis... ...de la futura aparición del libro... ...a corto plazo, pero bueno, ya lo saborearán ustedes... ...cuando vean el libro... ...al final, hemos incluido... Eh, ...como novedad, un glosario... ...de términos técnicos... Eh, ...locuciones ajerecísticas... ...y también primeras presentaciones mundiales... ...de temas, aquí el estudioso... ...aquí tenemos varios titulados de ajedrez, eh, ...va a poder encontrar... ...a lo largo de estos ocho siglos... Eh, por ejemplo cuando se presentó por primera vez el enroque cuando se presentó eh, pues la captura al paso voy a poner un par de ejemplos para que sean ustedes idea de lo que estamos hablando eh, entre los estudiosos goza de consenso la idea de que una palabra tan acertistica como Gambito que recordemos que es una especie, es un sacrificio normalmente de peón en la apertura eh, aparecía por primera vez en el libro de Ruy López en 1561 pues bueno, eh, viendo, si vamos al índice, al glosario de términos técnicos vamos a encontrar que nosotros vemos encontrado en 1502 además en un documento vinculado a Valencia y al ajedrez de los pioneros valencianos eh, también pues por ejemplo eh, si han oído hablar del famoso jugador Bobby Fischer que al final de sus días eh, propuso una nueva revolución en la ajedrez por suerte respetaba la revolución valenciana porque él no modificaba el movimiento de las piezas sino solamente su emplazamiento es lo que se llamó eh, Fischer Random Chess ajedrez aleatorio está muy bien porque no, no quiere modificar el reglamento pero Bobby Fischer pensaba que eh, con la intrusión de las máquinas y la enorme preparación de los jugadores actuales, había llegado el momento de empezar de nuevo y sortear el emplazamiento original de las ocho piezas mayores y él presentó eh, su agencia aleatoria pues bien, nosotros hemos encontrado antecedentes del agencia aleatorio en Valencia en 1500, esto es sorprendente y eso en el se va a poder ver bueno, voy a terminar. Eh, les agradezco de nuevo la asistencia a todos. Y bueno, este sueño que ha sido para nosotros Nevea, me gustaría que fuera también un sueño compartido con todos ustedes. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, José Antonio. Tiene ahora la palabra otro de los coautores, Giuseppe eh, Alion. Si eres organizador de torneos y quieres darles difusión, promocionalos en tu radio 24 horas de ajedrez, jaque continuo. Anuncia cada uno de tus eventos desde hoy y hasta que termine por tan solo 10 euros. Promoción especial válida hasta diciembre de 2012. Consulta el
3: resto de tarifas en www.jaque.tv.
1: Bueno, estamos aprovechando la, la presentación del libro Nevea con... El hombre más sexy de la de Valenciana. Exactamente, el presidente Francisco Cuevas, Paco Cuevas. Hola. Oh, eh, eh, hace poco mmm, habéis abierto un referendo, eh, un... Para saber, Carlos, tú que estás más al tanto de esto.
2: Ah, bueno, sí. Eh, el año pasado, creo recordar, la Federación Autonómica de la Comunidad Valenciana eh, eh, estableció el uso de, de, de vestimenta, ¿no? de, de indumentaria para los equipos de división de honor y este año lo, lo quería hacer extensivo mejor dicho, para el equipo el principal equipo de la categoría autonómica que es división de honor y este año lo quería hacer extensivo al resto de los equipos de categoría autonómica que eran primera y segunda autonómica entonces parece ser que en una reunión convocada eh, recientemente en, en la Pechina para hablar de eso y de otras cosas pues eh, hubo algunos equipos que se quejaron del gasto que en tiempos de crisis y con el aumento necesario que que se ha tenido que implementar de cuotas, ¿no?, para, para sacar adelante la Jerez Valenciano, pues algunos equipos, como digo, se quejaban de que de que eso era muy costoso. Y entonces, el presidente, en un gesto que yo creo que le honra no porque esté delante, porque él ya sabe que cuando tengo que criticar él le critico, pero en un gesto que creo que le honra y además de verdad, eh, eh, decidió hacer un referéndum, uh -huh. o referendo, como se diga, eh, para que los propios presidentes del club decidieran si esto se aplicaba ya en el 2013 o se posponía para esperar tiempos económicos mejores.
3: Uh -huh. Bueno, a ver eh, cuando la idea surge el año pasado el único objetivo que tenía era buscar eh, eh, un con la uniformidad, el que los clubes pudieran eh, recoger una, unos recursos que les ayudaran a, a buscar patrocinadores, colaboradores, a, a través de la uniformidad deportiva. ¿no? Eh, eso también, nosotros pensamos que daba una buena imagen del ajedrez, eh, el ajedrez, sobre todo en la competición de Club, pues se empezaba a ver como un equipo y no que cada uno iba de, de cualquier forma, y ha habido una buena aceptación por parte de la mayor parte de los clubes, eh, eh, lo que pasa es que bueno pues siempre hay gente que que entiende que tiene que tener esa libertad de vestir de una forma o de otra ¿no? uh -huh. eh, bueno, el objetivo de la Junta Directiva siempre ha sido lo mejor para los clubes y lógicamente en la reunión de presidente que tuvimos el mes pasado pues hubo una serie de propuestas de dos o tres clubes de que no estaban muy de acuerdo en la obligatoriedad y bueno y yo públicamente dije que haría una consulta y lo que, eh, lo que surgiera de esa consulta es lo que se aplicaría este año en la competición Interclub en el 2013 uh -huh. eh, en teoría entonces, se cerraba el plazo ya, pero no tengo resultados, no os puedo decir cómo está el tema, porque creo que faltaba algún presidente por contestar, y vamos a comunicar realmente el resultado cuando estén todas las respuestas de todos los presidentes y simplemente vamos a acatar pues lo que la mayoría decida y lo que nosotros siempre buscamos lo mejor para, para el ajedrez valenciano habrá gente que, que le habrá parecido muy bueno el ir uniformado y tener unos patrocinadores y gente que colabora con los clubes, y habrá otra gente que preferirá sacrificar esos recursos y ir como, como les apete Desca ir a jugar, ¿no? Uh -huh. eh, hombre, uh -huh. personalmente en qué postura se, se encuentra Paco? Yo creo que la uniformidad eh, nos da imagen y, y es bueno para nosotros. Al igual decir, que en otras disciplinas y, deportivas. Igual que en otras. Eh, ¿Por qué? Pues porque, hombre, eh, al final somos un deporte y como tal nos tenemos que considerar. Y, y concretamente este año, que tenemos como proyecto el que se juega la última ronda de la competición Interclub en una sala conjunta, en un, en un pabellón deportivo, donde van a participar 576 jugadores. Hombre, pues yo creo que va a ser una fiesta eh, única hasta la fecha y entiendo que, que la gente pues tiene que dar una buena imagen una buena imagen y de que toda la retransmisión deportiva que se haga de ese evento y todos los medios que acudan allí, pues vean que el ajedrez como deporte es algo que valga la pena ¿no? ¿la sede se sabe ya? O se está... Sí, va a ser en la UNUCIA la Nucía este año es Ciudad Europea del Deporte y aprovechando pues esta candidatura y que le han, o sea, este premio que le han dado pues dentro de las actividades que va a desarrollar la UNUCIA vamos a llevar allí el día 23 de marzo el, la última ronda de del Interclub.
2: Bueno, yo, yo quiero aclarar a nuestros oyentes que yo no es que esté en contra de la uniformidad lo que estoy en contra es de la obligatoriedad de la uniformidad y no creo que ningún equipo que, que tuviera el patrocinio claro, de sido sí, sí. la obligatoriedad, claro, cada uno podrá eh, ir como quiera Yo estoy seguro de que a cualquier equipo por lo menos en lo que yo conozco de la Jerez de Valenciano a cualquier equipo que un patrocinador le ofreciera una cantidad que estuviera para sufragar gasto ¿no? a cambio de que le llevasen publicidad en camisetas, polos, chaquetas no lo iba a rechazar, pero sí que seré muchos equipos por ejemplo el mío, está en segunda autonómica que apenas tiene dinero para pagar la, la, la licencia de, de, de club que, ¿Y el de, que ha subido ¿no? uh -huh. y bueno, el local se lo cede el, el ayuntamiento ¿no? hablo del Moncada pero claro, entonces, eh, un gasto de uniformidad salvo que fuera algo simbólico como digamos una, una bufanda
3: <risa> o, o no, ver, ahora... las cosas se hacen bien o no se hacen quiero decirte, yo estoy de acuerdo que, que la situación es delicada para todo el mundo vale pero a mí me da la sensación también de... De que eh, al margen de un, um, la situación económica que le pueda afectar a algún club porque realmente hay falta de recursos eh, también hay un, un empecinamiento personal de algunos jugadores de que han jugado toda la vida de, de una forma y ahora pues no están muy de acuerdo es, es que, es que yo en, creo que como en, tú has el, dicho no o las cosas muy, que se hacen bien no, no se hacen, muy de acuerdo ¿no? entonces bueno no pasa nada hay que, hay, hay que asumir lo que quiere el que juega el que participa y de ahí el referéndum y, y el aquí, que, que ha el pecado todos.
2: original Paco yo creo. Creo que es que, que el problema económico, porque yo creo que a nadie, empezando por mí, eh, le molestaría llevar una chaqueta elegante, una cazadora, además se puede usar... en bueno, un, Yo me acuerdo hace muchos años del Ateneo Marítimo con Cegama, eh, que tenía unas chaquetas con el escudo del Ateneo Marítimo que era precioso, azules y tal. Pero claro, yo en este en este año pasado yo he visto gente que llevaba camisetas, porque es algo económico, por encima del jersey, claro. Entonces quedaba, casi era peor el remedio que la enfermedad, ¿no?
3: Tengo un inciso. El año pasado ha sido una, un primer año, no se podía ser inflexible con, con la medida, se ha intentado que todo el mundo pusiera voluntad en colaborar, y bueno, y unos lo, lo han hecho mejor y otros peor no, no te es que falta dinero para vestir legal. Lógicamente, yo creo que acceder. lo que tiene es que calar el mensaje de que el único objetivo que tiene la uniformidad es que el club consiga recursos. Si el, los que dirigen los clubes al final piensan que a través de esa prenda deportiva pueden conseguir recursos y el, el entorno económico cambia y realmente puede haber alguna empresa que pueda aportar algo, claro, de como tú bien eso, dices, claro. va a llegar un momento en que la uniformidad va a ser mucho más generalizada. vale Pero también hay otro enfoque y es que, eh, sobre todo en los niños los niños que representan a, a los clubes ya teníamos que intentar implicarlos en que esa uniformidad ellos la vean algo totalmente normal ¿vale? entonces, ¿no? pero es un proyecto es... a medio largo plazo que dará sus fruto con el tiempo, no creo, porque el, el, la ruptura y el cambio que hemos hecho ha sido muy fuerte entonces, en eh, la medida en que la gente vaya asumiendo que es algo normal que la uh -huh. gente vaya equipada y tal, y manera? a medio plazo, pues todo el mundo empezará a considerar que, bueno, pues que, que jugar al entonces, ajedrez, pues, algo, hay, que, es que hay una cosa que no ha pensado buena.
2: ningún dirigente del ajedrez, yo creo, y es que el ajedrez es un deporte muy sui generis. En todos los deportes de la gente tiene un buen cuerpo, es atlética. En
3: ajedrez. <risa> y no, eh, sí, bueno, no, miren, no miro ningún espejo. Puede, puede llevar una chaqueta. Eh, una
1: eso digo, una chaqueta, pero eso
2: ya cuesta más dinero. Muchísimas gracias. gracias. Paco. Venga, gracias, Paco. Hasta cuando
1: queráis.
2: Venga, hasta ahora. Cuídate. Bueno. No, es que lo que estaba comentando eh, eh, es eso, que, que se, siempre se dice que el ajedrez es un deporte que hay que dar imagen, pero claro, en el ajedrez valenciano hasta ahora eh, eh, es algo muy endogámico, se dice. <risa> Eh, la mayor parte de los encuentros se celebran en la intimidad no viene la novia de, de algún jugador eh, al, algún aficionado del, del club sí que
1: no hay que... pabellones deportivos como eso por un lado pero es que dicho. aparte eh,
2: como digo es un deporte muy sui generis y eh, en el que la gente eh, a, a través de su práctica desarrolla un cuerpo políneo como el mío no claro no todos pueden lucir con eso
0: <risa>
2: <risa> <risa> bueno vamos entonces a qué mucho? pasa el, el problema es que como, la, como no hay dinero, pues ¿qué es lo más socorrido para un club? Pues un polo, una camiseta, ¿no? Entonces, claro, eso no a todos les puede quedar como a mí.
1: <risa> Evidentemente. <risa> Muy y casi de tropiezo en tropiezo... Hasta luego. Hablamos. Nos encontramos con, con el autor del libro, de, bueno, con, con el coautor del
4: libro. Eh... coautor pero inspirador y sí. mamáter, ¿no? Sí. Bueno, eh, yo lo he comentado en la presentación. Eh, es una obra solidaria es decir, cada uno de nosotros ha aportado el campo de su especial dominio, eh, los siglos que ellos dominan más, pero luego la redacción de cada ficha se ha consensuado, es decir, es una obra solidaria de nuestros autores no me veo más protagonista, yo, yo puedo decir que yo he puesto todo, ¿eh? el alma y los cinco sentidos y la obra, pero mis coautores también. Pero
2: aparte eres el que inició todo esto, ¿no? La, la historiografía de la FEDREF, sí, eh, todo todo el, el estudio de, de... De, de los orígenes valencianos del ajedrez moderno todo esto ya hace muchos años ahí, sí que, dio el de... ahí
4: sí que voy a reconocer el mérito no, yo ya en el en mi primer trabajo en el que me he perdido ya hice un, un primer estudio bibliográfico y ya me asomé a este proyecto uh -huh. con la ingenuidad de pensar que era una tarea relativamente fácil yo de aquella obra si ahora se lee hay una nota al pie donde digo bueno la bibliografía española está por hacer pero yo creo que se podría hacer con el trabajo de Palucio y yo unos pocos años de investigación estaba muy lejos eh. pero sí que es cierto lo, lo que comentas que claro mi, todos mis libros el archisenema común el elemento nuclear es intentar aclarar la página más hermosa de la historia de la Cedez, que es el nacimiento de la Cedez moderno la introducción de la reina ese tema también sobrevuela en esta obra porque se estudian todos los documentos vinculados a esto pero no dejan de ser obras muy importantes pero unas obras más dentro de, bueno, de la y, bibliografía y
1: para Ivanchuk y Carlsen que son interesados en el campo de las aperturas la apertura guzpatarra eh... bueno, ¿cómo se deletrea pues Antonio? Guzpatara.
4: Vale. En los documentos italianos, vamos a la apertura de Guzpatarra, recuerda un poco, pero un poco ya la veréis en el libro, recuerda un poco a la variante comprometida del gambito de rey, una variante del gambito de rey aceptado donde... No, es... La eh... o sea, de Steinitz que va con el rey A2. Sí. No, no, es una variante... El, eh, eh, sí, bueno, el, el patarro es que el rey pega un salto como, como caballo. A Entonces, ver, pero hay un momento que tú haces E4, haces E5, haces F4, eh, e, -por. Hace e, e por, haces eh, alfil C4 o, uh -huh. o caballo C3, es indiferente, da jaque de dama en H4, sí. haces eh, G3 y cuando te hace F por G3 el rey salta G2. Ah, el Ese es un Esto es un Cunningham. Recuerda un poco al, ah, a la variante Cunningham. Gana claro, un, un tiempo precioso porque, claro, el rey termina en H1, en muchas, en la variante principal, y con la torre en H2. Y, claro, no tiene peones, pero tiene un ataque demoledor. Ah, tiene todas las piezas fuera. Y, y, ¿y el negro ciro. también
1: puede saltar así, el rey. Sí, negro. sí, los dos
4: bandos pueden, no pueden enrocarse. Lo que hace es un salto. Entonces, claro, al no existir en el rock, el negro también padece mucho por haber hecho tantas jugadas con la dama.
2: ¿Y este tipo de movimiento de, de rey recibía algún nombre? ¿O era... Sí, se llama Salto del Rey. nombre Porque tengo que reconocer que, que sí, después de 40 años. De, de, en la tarrota
1: no, lo ha gente que, que no.
2: Sabía, sabía que el alfil se movía distinto, la dama por supuesto, eh, eh, no existía sé si la captura al paso, pero pero no, nunca había oído. ¿Eso en, en qué periodo sí. para nuestros oyentes? No no, y, contar... Yo
4: eso es un tema que a mí me interesaba mucho. Y, y recuerdo que tenía mucho interés en el tema de Ricardo Calvo. Pero yo ese tema lo empecé a estudiar hace mucho tiempo. El, el salto del rey, cuando se introduce la reina, o sea, hay que irse muy para atrás al introducirse la reina, en el ajedrez árabe, eh, el rey no tenía peligro en la apertura, o sea, no había ninguna necesidad de saltos de hecho, ¿os acordáis de las famosas tabillas sí, o posiciones acordadas? Ah, ya de, salida, de salida, ¿eh? salida, ¿no? pero de repente se da cuenta que él, con la reina el rey tiene un problema, y entonces
2: se introduce un... para mí lo deportivo es pelear, lo deportivo es utilizar todos los recursos legales, eh, lo deportivo es no molestar al rival pero Avisarle al rival de que has perdido por tiempo, de que te estás dejando una pieza, o de que está ¿No? Es que eso... eso a mí me parece que... Eh, me, para mí lo deportivo es pelear, lo deportivo es utilizar todos los recursos legales, eh, lo deportivo es no molestar al rival, pero... Avisarle al rival de que has perdido por tiempo, de que te estás dejando una pieza o de que está. No, es mm -hmm. que eso, eso a mí me parece que. Eh, me, para mí lo deportivo es pelear, lo deportivo es utilizar todos los recursos legales, eh, lo deportivo es no molestar al rival. Pero avisarle al rival de que has perdido por tiempo, de que te estás dejando una pieza o de que está. No, es mm -hmm. que eso, eso a mí me parece que. Eh,
4: me parece oh, no. Cuando tiene problemas en el flanco de rey, el rey se va a hacer dos de un salto. Es curioso esto, ¿eh?
1: Y, y después hace torre B1 claro. y, y,
4: y, y, y rey A1, ¿no? Y Pero...
2: No sabíamos no, nada. De, de, el tema no lo habíamos conocido, ¿eh? de,
4: Del no, salto el tema del, del, del no has rey ya, Si te digo lo de Guzpatarra, ya. Bueno, pues doble jaque es el primero, <risa> pero, pero... Pero espera. Eh, ese es el salto muy extendido, el salto como caballo, que en el Guzpatarra es la clave. Pero hay otro salto que ese ya, ya le dan un nombre, que se llama transposición, que se hace torre F1 y rey G1, eso ya visualmente ya es un enroque, pero se hacen dos jugadas y no tiene que ser, hay muchos errores en muchos libros históricos, porque dice que se hacía el enroque en dos tiempos, yo en este libro aporto varias pruebas, donde se hace torre F1 o se hacen un montón de jugadas y mucho tiempo después se hace rey G1, pero para que se pueda hacer rey G1, ya te tienen que dejar saltar sobre pieza, lo que pasa es que cuando españoles y italianos se enfrentan, los italianos ven que los españoles hacen torre F1 y rey G1, y ellos lo generalizan en un solo lado. o sea que el, el no... ah, enroque no...
1: es italiano realmente
4: italiano pero porque ellos, en España se ha dado la génesis de tres estadios, primero, salto sin pieza, salto sobre pieza con la posibilidad de también de saltar como caballo y el tercero, se generaliza ya, se han dado cuenta de que el mejor salto posible a base de práctica es torre F1 y rey G1 y los italianos que lo ven dicen, no, no, yo lo hago en una jugada y entonces en los textos ya italianos de finales del 16 se va a hacer una jugada y por eso Ruy López se enfada, lo condena y dice que es esto de mover dos jugadas en una y entonces el Guzpatarra que es el, casi el último momento de esplendor de la escuela española ellos hacen ese Rey G2 que hemos visto que recuerda al, a la pariente forzada o comprometida del, del Gambito Cunningham en el Gambito de Rey
2: ¿Y esto José Antonio cuando desaparece y ya se queda digamos el enroque como lo conocemos ¿no? como único movimiento raro, ¿no?, del rey.
4: En, al estudiar ese encuentro internacional de españoles e italianos la primera cosa que a mí me llama la atención es que tendrían que unificar reglas porque uh -huh. pues, la, había dos diferencias in, importantes en España mucho afecta el rey robado que era un relicto de la cereza árabe es decir si tú te comes todas las viejas del otro ganas aunque no tengas material para dar mate tú te quedas con un alfil de un rey y ganas uh -huh. Eso, re, en Italia ya el rey robado lo han superado y nosotros ya... se llamaba en su época rey robado porque sí. Sí. yo me acuerdo
1: tratados de sí, sí. panos que decían mate contra el rey robado sí. o sea que... Viene tradicional, ¿no? Sí,
4: ellos hablaban de tres: el mate común, que es el mate normal, el mate ahogado y el mate robado. Hablaban de tres. En Italia ya lo han desechado. Pero en España se ha introducido la captura al paso, que se le llama pasar batalla. En el glosario vas a disfrutar, porque todo eso está pero en Italia no juegan a pasar batalla en Italia no, entonces claro es totalmente diferente pero yo por lo que he visto, en contra de la, de la opinión de los historiadores y tal en el torneo de Madrid se juega con reglas españolas se salta con el rey, no hay enroque y vale la captura al paso es decir, que el magisterio de los españoles debió ser tan fuerte que los italianos se tuvieron que acoplar al reglamento español, pero sí que entiendo que de esos encuentros debe surgir la necesidad de unificar, y esa unificación ya se va a ver en la centuria siguiente ya en el, en el 17 ya parece ser que esto se va a abandonar el salto del rey se va a introducir ya el enroque, se va a generalizar y eh, la captura del paso se va a afectar también en todas partes, ¿vale? Uh -huh. luego quedará por resolver pues, temas menores la, la promoción del peón porque al principio solo existe, esto es un dato también curioso solo existe la promoción mayor no sé si esto, esto tampoco es muy conocido la la mano, ¿so? sí, no existe uh -huh. la promoción menor uh -huh. y luego van a haber recidivas o recaídas porque van a haber en centurías siguientes el reglamento tan vigoroso en el, die, en el 15 y 16 va a tener recaídas y se va a plantear la historia que a veces nos, nos ha aparecido a jugar con aficionados de que, que no puedes coronar damas y si la dama está viva esto, esto también va a ir apareciendo y, que, que tiene, se tiene que dar el peón atreguado en octava hasta que la pieza la desaparezca para poderla sustituir esto es muy, pero esto oye, oye, va a ser posterior ¿eh? estoy aprendiendo
2: un montón de cosas que no sabía y aprovecho me viene ahora la mente para, para nuestros oyentes eh, esa costumbre que tanta gente tiene a ver si tiene algún fundamento histórico ¿no? si toda estar evoluciones que ha habido Esto de que mucha gente eh, empieza el juego avanzando dos
4: peones, una casilla eso tiene algún fundamento histórico? Sí, esto, eh, vamos a ver, esto es eh, digamos, es una deformación reglamentaria y esto, eh, por ejemplo, eh, Jerónimo Borao en su tratado Zaragoza 1858 condena esa práctica y dice que hay en algunos países de Europa que se practica Parece ser que es una es un planteamiento que ha debido de existir a, eh, a finales del 18 y, y el 19 pero digo de existir, como también eh, lo de avisar de Jaque a la Reina, que también nos hemos encontrado con esta historia alguna vez. Esto lo bueno es que esto está en el glosario. Todas estas cosas las vamos a encontrar en el es glosario.
1: Fascinante, ¿no?
4: Bueno, mientras dejo que
1: Carlos uh -huh. se limpie la baba que le, le está goteando, no, 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 le es, quiero el, hacer. No,
2: no, no. A mí me gusta mucho el ajedrez y al mismo tiempo me, 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 me choca el, el, el no haber. No, porque he leído mucho ajedrez, pero claro, no he leído ajedrez histórico. Eh, no tanto como yo creía, porque, uh -huh. ¿no? pero prometes leer Nevea, ¿no? Ahora lo prometo.
0: Vale,
1: bueno, una vez hecha esta, esta promesa quería preguntar a Carlos, eh, a José Antonio eh, estáis avanzando ya que es posible que aparezca el libro de, de Escas de Amor, en breve eh, ¿qué propuestas tenéis y cómo estáis tan seguros o convencidos de que, de que esto se vaya a producir? bueno, Escasia... Porque es es el, el, digamos, el punto en el que algunos historiadores están criticando la teoría esta valenciana
4: bueno, es que ahí, yo tengo que hacer aquí eh, aprovecho esta oportunidad sí. Eh, en, la, en la página esta que hemos creado recientemente, uh -huh. Origen de Ajedrez por primera vez hemos puesto la opinión de los historiadores, lo, se puede ver la opinión de los expertos y hay, hay un concepto totalmente internacional de que el primer documento de Ajedrez Modulus es Cas de Amor uh -huh. lo que pasa es que hay, hay alguien que juega a la ceremonia de la confusión y confunde nacimiento con expansión me explico, este es el primer documento luego ya discutir si el libro de Vicente o el de Lucena el, cuál es el primero y tal, eso también está ya solucionado, pero está, ahí estaríamos hablando de Expansión, no del nacimiento uh -huh. creo que son dos cosas totalmente distintas uh -huh. el documento original es de 1475 y los libros impresos son del 95 y 97 creo que esto no tiene nada que ver una cosa con otra no obstante cabe recordar que esto también está aceptado que eso se, se ha publicado y yo, yo dediqué gran parte de 2005 a esto el libro de Vicena apareció copiado en un manuscrito en Italia uh -huh. con la reacción original de valenciano del propio autor y fechado en 1502 es decir, que eso también, es decir que cuando se intenta recuperar el libro no se intenta tanto ya recuperar el contenido que se sabe que es la base de los libros de Lucene de Damiano, es decir, el libro de Vicente se tradujo a castellano primero y luego al italiano sino el propio eh, legado histórico, el propio documento, el libro como la importancia del no sí. libro, el, el tesoro bibliográfico, no se quiere recuperar eh, el contenido que ya lo tenemos sino el continente. Pero quiero hacer esa aclaración de que, aparte que también hay un consenso en este punto respecto a esto que he comentado, eh, aquí estaremos hablando de la expansión, no del nacimiento de la no, no. Uh -huh. el nacimiento es, es una generación antes, 20 años antes de hecho, lo he comentado en la presentación uh -huh. eh, en el libro aparece una comprobación documental de que el poema fue la técnico en el nuevo libro, pero es que aparte se aporta un dato crucial, tremendo, novedoso y es la muerte de uno de los poetas en 1490 uh
0: -huh.
4: a partir de ahí, ya no hay ni siquiera eh, posibilidad de poder tratar el manuscrito más allá de ese año
1: recuerdo que el año pasado o hace dos
4: estuvimos hablando y me comentaste que eso de
1: que había descubierto entre comillas Arriaga sobre el ajedrez egipcio eh, era un, un error que ya un, un error que ya cometió Brunet y Leonzo García justo ahora hace poco en México, que acabamos de llegar de, de, del festival de, de la UNAM me comentó otra vez que volví a insistir en lo de Arriaga yo, le, yo a, a Leonso García sin el criterio histórico que tú tienes le, le dije que Brunet se había equivocado, me, te
4: cité a ti pero no supe darle, ¿qué respuesta bueno, o sea, yo, 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 a mí me lo, me lo ha comentado una vez que hablé con Arriaga. Tampoco he leído si ha publicado algo al respecto. Él estaba muy ilusionado con esta idea. Eso es una idea que ya se aclaró en el siglo XIX, pero para que te hagas una idea, en el, en el Congreso que hicimos en Valencia en 2009 vino uno de los mayores expertos mundiales en arqueología vinculada al ajedrez. Es arqueólogo, director del Museo del Juego en Suiza, Ulrich Seller y arqueológicamente eso no se sostiene no ha aparecido absolutamente fíjate que si precisamente algo pasa con los egipcios es que metían en las tumbas todos los bienes y en seres vinculados a su vida a su ocio y tal y, y el juego que aparece es un set no hay ningún rastro ni no tiene ningún soporte documental esto y ahí es donde Brunet se emperró en esta idea y ya en su momento eh, le refutaron pero hoy en día eh, desde parámetros ya no solo técnicos egipcios, sino arqueológicos esa idea no tiene ni pies en cabeza pero bueno uh -huh. Si se publica algo, espero que sea con pruebas, que sea con argumentos, que sea con textos, eh, lo digo porque por ejemplo sí que hay algunos relieves y, y dibujos y grabados donde se ve jugar a al faraón y con su esposa a un juego, pero que ese, ese juego es el juego que yo he comentado, que al verlo en perspectiva te puede parecer ajedrez, pero eso está, eso está muy aclarado. ¿eh? Uh
1: -huh. Eh, aparte de que llevas siete años trabajando en este, en este libro, como habéis comentado, aunque llevéis bastante más, ¿cuántas horas le habéis podido dedicar a la, a la pura escritura? aparte solamente de la documentación
4: no soy capaz de decírtelo yo te puedo decir que lo he comentado, yo tengo la sensación a, al tener la obra ya expuesta a la opinión pública y al servicio de los lectores y estudiosos de un distanciamiento incluso mío sobre la obra porque dices, ¿cómo os puedo hacer esto? es decir, yo sé que yo he tenido sesiones de, o sea, de fines de semana pues a lo mejor dedicar a esta obra pero seguidos, yo qué sé, a lo mejor dedicar 40 horas uh -huh. muchos fines de semana eh, o sea, hace una dedicación, en horas no soy capaz de medirlo, pero ha sido tremenda, tremenda.
1: Cuando uno empieza a barruntar ese tipo de obras, eh, ¿ve el horizonte o no lo ve? nunca sabes cuándo puede terminar, porque la obra va, va sí. creciendo como has dicho antes, es ¿no? Una... Llega un momento que dices, tengo que parar en algún momento, ¿no?
4: No, no nosotros esto sí que lo teníamos claro si parábamos era por, por agotar el tema es decir, porque habíamos logrado nuestro propósito sí que es cierto que en el camino, de repente crees tener más o menos ya esa relación de obras que van a ser incluidas en Nevea, y te encuentras que en una biblioteca te aparecen dos manos que manuscritas y entonces, bueno, esto es interminable es decir, es evidente que por eso le hemos llamado... El, el nuevo ensayo que el tema de los manuscritos eh, eh, a lo largo de los años aparece alguno más pero nosotros ya lo hacemos en la introducción si nosotros con esta obra también incentivamos a que aparezcan más tesoros encantados pero nosotros la obra la hemos intentado eh, hemos intentado agotar el tema uh -huh. este ha sido nuestro propósito esperemos habernos acercado bastante a esa idea sí.
2: y yo bueno, darte las gracias aparte de por el enorme valor intrínseco de tu obra por lo que supone, y lo estaba pensando antes al ver la mesa, de, de toque de atención a las autoridades de la comunidad valenciana, porque están manteniendo la llama del apoyo al ajedrez. Viva, ¿no? Eso también es importante.
4: Uh -huh. Me gusta esa reflexión, Carlos, de verdad, porque sabes que las cosas cuestan y yo creo que ahora sí que hay un compromiso eh, fuerte por parte tanto de la generalidad como de la Concejalía de Deportes de Valencia, pero sí que es una cosa en la que, estando solo, es muy complicado llevarlo adelante. Yo, como me conocéis, no, no he cejado en estos 20 años en que estoy investigando el tema y no, no lo voy a hacer. Es decir, esto es mi pasión y es mi vida también. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. A vosotros. Chao.
3: Si eres maestro de ajedrez y quieres dar clases, anúnciate en tu radio 24 horas de ajedrez Jaque Continuo.
1: Promociona tus clases todos los días por tan solo 5 euros al mes. Y ahora puedes probar dos meses por el precio de uno. Promoción especial válida hasta diciembre de 2012. Consulta el resto de tarifas en www.jaque.tv. Jaque continuo, en sintonía con el ajedrez. Eh, bueno, y ahora... Eh, y ahora vamos a subir un poco la energía en Anaeva, con un... un... Un restaurante no vegetariano, ciudad, sí. Entonces, eh, de Valencia, acabamos de salir de la ciudad de Turia, sí. De la capital no la de Turia, sí, por supuesto. Pero yo estoy... A mí llega el oxígeno al cerebro. Bueno, para que te llegue tenemos ensalada de cuscús y queso fresco a las 64 casillas, ¿Qué? ensalada silvestre ¿Qué? con alquiler de caballo aclarar por qué? Sí. Ese
4: es el menú que vamos a tomar y este es el... Ah, yo digo,
1: digo eh, bajo... Eh,
2: ¿Qué, qué esotéricas razones inspiran miran los nombres menú 18 y menú 12
1: sí, los euros, sí, los euros. Sí, sí,
2: sí, sí he contemplado con horror que solo puedo mirar donde pone menú 12 bueno, puedes mirar solo el otro sí, ah, vale. no, pero no quiero, no quiero sobrepasar los límites no quiero caer en la tentación
1: muy bien, pues eh, vamos a, a ir preparando nuestros platos fuertes de, del programa de hoy y lo vamos a hacer en Ana Eva Bueno, ya acabamos ya de cargar nuestras pilas y nuestras energías. En, bueno, una en... buena comida sí. en la ¿no? Y ahora, pues, eh, ahora, otra vez en la calle. Cómodamente apoltronados eh, en tu coche. <ríe> Vamos a terminar de, de grabar Lo este siento, programa, eh, ¿sí?
2: ¿Sabes cómo se tira para atrás este asiento? Sí,
1: eh, la barrita de
2: abajo. Debajo ah, yo iba tío. a decir, la barriguita, yo ya estamos. La a ver,
1: el agente García dispuesto aquí a ver esto esto sí que es un programa eh, callejero sí sí callejero acnécitas viajero
2: sí sí oye igual inauguramos una serie
1: de claro hoy, hoy por supuesto podemos comentar que nuestro quién eh, qué sobre quién que me imagino que con tanto ajetreo no nos ha dado, no nos ha dado tiempo a ninguno de los dos
2: no, es que realmente este programa ha sido un
1: programa eh, callejero. <risa> bueno, pero podemos contar quién fue, quién era, ¿no? El qué sobre quién.
2: Ah, bueno, sí, vamos a recordar, si quieres, ¿no? Vamos a recordar que fue, fue... Ay, no me acuerdo de... Es que me acuerdo de... ¿De, de, ¿De quién era o de...? De, que... de la historia del último programa y de la frase...
1: Pues cuéntala. Y, y yo, y yo pero primero, no me acuerdo de la primera, la que inauguró. La de que Casparo decía que siempre que preguntaban sobre alguien, si había jugado la mejor partida, siempre ah, sí, decía esa, que nunca. Esa, esa, la, esa. L, que, que siempre sería la siguiente o aún estaba por venir, pero que hubo un jugador. Pero que había un jugador
2: que ya lo tenía claro, sí. que ya se plantaba con esa, ¿no? Sí, y luego, como recordarán, el pasado miércoles eh, comentamos una historia. Eh, eh, la historia era un poco enrevesada, pero eh, tuve la ocurrencia de explicarla con lo que ya el enrevesamiento fue total. El del coronel. Sí, no, no, luego, luego la he escuchado y, y creo que no. No está no, tan. No quedó tan mal después de todo. Y, y también comentamos la frase de, de que. de que hay gente que. que había nacido para ser un genio, ¿no? Eh, como o, o gente en la que el genio era algo que se manifestaba invariablemente ¿no? y tal, y otra gente en la que no sé qué, tampoco me acuerdo muy bien, y que si en su caso se había manifestado alguna vez fue en aquella ocasión a la que ya hacía referencia la frase del de Casparo, de Casparo. Y, bueno, desvelamos. y desvelamos... Desvelamos, desvelamos, pero eh, tenemos que decir a nuestros miles de, de, oyentes. de oyentes que nos han contestado... Y a, y a,
1: y a los niños que se agolpan en, en el coche para oír este programa, porque tener una unidad móvil no es tan tan normal, ¿no? No, no, claro, esto, el programa va progresando, ahora ya
2: tenemos unidad móvil, pero por cierto, ¿cómo se tira para atrás el asiento? Es una unidad, ahí, este ahí, pulse. Es un, poco, un poco inmóvil,
1: porque Pulse, pulse, yo agarro el ordenador, a ver, sí, nota, nota una barra metálica, nota una barra metálica, pero pero parece más rígida que mi cerebro. Pues ahora pulse con la otra mano eh, la paralela, creo que se Complicado. A bájese. ver Y sin Sí, del vehículo Muy bien, muy bien De la unidad
2: móvil La unidad móvil de doble jaque bájese.
1: Siempre a su servicio Sí, por supuesto Vamos a ver Ahora coja el micrófono ah. móvil.
2: Mm, tengo el mando.
1: Ah, está al máximo. Ah, está <risa> al máximo.
2: Sí. Mm. Me temo, me temo que... En el estudio de grabación, aún. Tenemos un poco más de aún, aún podía yo, aún podía yo eh, manejar mis dimensiones, pero
1: en la unidad móvil.
2: Bueno, ¿qué se le va a hacer?
1: Bueno, eh, eh, nuestro, ¿quién sobre qué?
2: Pues era una persona que, que hubiera tenido un problema similar o incluso peor al, al mío actualmente, ¿no? Sí. Por lo menos eh, en los años finales de su vida
1: Sí, que decía, como gracia Era una persona que decía, hace 40 kilos
2: Ah, sí, sí Es algo que yo he copiado de él algunas veces Él medía el paso del tiempo En kilos, en vez de en años <risa> y Hace 40 kilos Y sí. Sí, bueno, ya con esto, ya el que no lo sepa Ya pues, no sé Que, que se compre moraliza el
1: ajedrez Que, que se salga <risa> O compruebe su ajedrez a base de táctica
2: Etcétera Porque no hablamos de otro, sino del entrañabilísimo Gran maestro de origen ucraniano, ucraniano. Ajá. Eh, Eduardo. Yo tiendo a tomarme las confianzas una confianza. eh Sobre el que recomiendo ya digo el, el libro que. Lisa, porque es. es que aparte de que tiene muy buenas partidas es que es un libro muy entrañable, muy ¿no? Porque también, cuenta no, por las historietas, historietas también, claro. las introducciones es un poquito, ya por por decirlo todo, un poquito pelotillero, ¿no? Porque cada historieta lleva una una dedicatoria ¿no? a todo tipo de no solo ajedrecistas, sino y autoridades y, 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 y tal y cual, pero bueno a lo mejor eso es formaba eh, parte, de... Formaba parte de, 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 de su manera de ser de, y, de de, y, de, y, de, y de y de tirarse de las levitas de las autoridades no, no. Eh, sea como fuere
1: recuerdo en, es una, en la revista internacional la, el, en la revista internacional de ajedrez, si no me equivoco hay una sección de entrenamiento de o una sección de... en la revista que, que dirigía Antonio Gude Sí, en
2: sí, una no gran revista, la RIA ¿sí? eh, Revista Internacional de Ajedrez
1: Creo que había una sección que era de Gufel y a mí cuando era joven me gustaba muchísimo la sección de Gufel así es que me imagino que todos aquellos que, que podáis desempolvar algunas de las revistas internacionales que tengáis en casa, seguramente os encontréis con artículos de este... Eh, enorme señor de la GDS. sí lo era era un gran maestro muy muy
2: muy y además que es una persona que a veces contaba anécdotas o gastaba chistes a veces puedes pensar que si sería una persona un poco parte de muy buena cerecista un poco banal o vulgar en alguna anécdota alguna cosa pero tiene una que para mí lo redimía en ese aspecto ya para la eternidad que era cuando describe una broma que varios grandes maestros soviéticos le le gastaron a Fischer, no sé dónde estaban, ahí lo describe, pero mi gran memoria no quiero entrar en detalles. Bueno, estaban ahí varios grandes maestros soviéticos y Fischer eran, eran jóvenes, ¿no? Y dice que le pusieron un, un problema y un problema relativamente difícil, ¿no? Y, y le dije, mira, va, como dándole a entender que era muy fácil, que ellos lo habían sacado al toque, ¿no? Sí. Y se lo pusieron a él, y, y él lo miraba y no acababa de acertar con la solución, y, y Buffett se fijaba en, en, en la expresión de tensión, de sufrimiento uh -huh. por parte de Fischer. de Fischer. Y en un momento dado, y es lo que te digo que me gustó, por lo visto Fischer encuentra solu la solución, y, y ante los ojos de Gufel se transfigura, ¿no? dice que su cara cambió eh, de, ese, de, ese, de esa persona de sufrimiento a una de resplandor ahí total, y dice, no hay ningún actor en el mundo que hubiera podido Imitar lo que en ese momento expresó el rostro de Fisher ¿no? Uh -huh. Y entonces el hecho de que se fijara en eso a mí me, me, me llegó, usó. ¿no? Me gustó. Uh -huh. Y bueno, es una persona que. Creo que, nos ha,
1: creo que nos ha pasado a todos, sobre todo los que somos padres, cuando hemos visto ese, ese punto a veces de, de, que un, de que un hijo pequeño. Eh, ves, ves esa, ese, ese conato de inteligencia que está concentrado en algo y cuando lo resuelves a ese resplandor que se produce en la cara sería el resplandor que, que, que tendría Fisher en ese momento ¿no? claro,
2: y mira yo como no he tenido hijos bueno, algún hijo de su madre ha habido en mi vida pero pues no, hijos en el buen sentido de la palabra no, no he tenido no, es, es lo que lo que a mí siempre me recuerda a un capítulo de un libro que me fascinó de joven que era... Eh, eh, ¿Cómo se llama ese que es la continuación de los grandes maestros del... Ah, la batalla de las ideas en ajedrez? De febrera. De, de Antony, Saidi. Saidio Saidi, Saidi. O, Como quiera.
1: Saidi. Sí, como, como firmara, firmaba Saidio, <ríe>
2: Como él quiera, para eso era su apellido. Eh, pues pasaba en la, la línea de Reti, ¿no?, en, en su obra que es, también es imprescindible, ¿no?, los grandes maestros del tablero, eh, pues continuaba pues, pasando revista a una serie de campeones, ¿no? Uh -huh. Y entonces creo que en el capítulo dedicado a Smithdorf lo titulaba eh, la alegría del descubrimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces a mí eso siempre me ha, se me ha quedado ese concepto, ¿no? La alegría, la alegría, la pura alegría del descubrimiento, ¿no? Uh -huh. y, y es un poco lo que pienso que en ese momento eh, eh, se reflejaba en el rostro de, de Fisher. Pero Una bueno, pregunta, es un libro por, eh,
1: también hay historias ¿sí? muy divertidas, hay historias. Una pregunta, Carlos, ¿te acuerdas de final de la anécdota si Guffel le desveló a Fisher que le estaban haciendo. Eso, no, 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 se, acaba, pesada, o se sí. acaba y se acaba como
2: que eso fue bueno una tontería una un poco una chironía seguramente eran todos bastante jóvenes no serían no
1: sé 20 añeros en plan o, como o, no decirle no sé. mira nosotros lo hemos sacado al toque a ver si tú eres capaz de sí hacerla,
2: sí, ¿no? ¿no? sí estaban vacilándole un poco no como dándole a entender ahí eh, eh, que ellos lo habían encontrado fácil y ah bueno lo que sí que comenta que eso se me había olvidado es que en ese proceso de, de, de que estaba FISE y tal decían
1: no, no, no lo
2: encuentras. ¿Quieres que te demos una pista? <risa> y Fischer decía, no, no, quiero sacarlo yo, ¿no? Yo solito. <risa> y, y, y claro, ahí le, le hacían sufrir, ¿no? Estaban ahí estoy ahí... diciendo claro luego dicen que si se metía con los con los con los soviéticos porque eran comunistas ¿no? era por este tipo de experiencias seguramente no, no porque eran comunistas sino porque eran un poco malditos. <risa> pero bueno eh, ese, ese reconocimiento por parte de Gufel me, me gustó mucho ¿no? y es ahí lo que implica ¿no? esa observación ¿no? y bueno pero ya digo hay, hay muchas historietas ¿no? Hay el, las partidas también están comentadas de un estilo muy, muy, muy propio ¿no? Eh, eso es algo que la gente debería de aprender a amar, ¿no? Bueno, igual ya lo hace, ¿no? Es que como... no
1: Lo sabemos. ¿no?
2: <risa> que es el, el encontrar comentaristas el estilo, ¿no? de, de tu agrado, porque igual que hay que buscar tu propio estilo en, en la elección de las aperturas o, o en el tipo de juego que quieres desarrollar, pero también a la hora de... Y aproximarse al ajedrez. Claro, a, a la hora de aproximarte al ajedrez a través de análisis de partida, yo creo que es muy importante. A mí, te digo la verdad. Bueno, será porque soy vago, pero no me sirven mucho los análisis de Carlsen si son así tipo... Informator. Tipo informator, tipo enciclopedia, ¿no? Hombre, uh -huh. me gustaría si, si estoy interesado por la posición. Pero ya me pueden poner una posición que sea lo más alejado de mi gusto posible, que si está comentado con con un estilo que para mí es agradable, ¿no? Con gracia, Sí, yo creo con... que
1: justamente eso también da una gran riqueza al ajedrez, ¿no? Que la, la aproximación de los comentaristas muchas veces a las partidas hacen que sean más o menos agradables esas mismas partidas.
2: Claro, ¿no? es que es que una cosa en la que a veces caemos, ¿no? O se cae en general, es pienso yo en la hipertecnificación, ¿no? Y el pero, ajedrez... pero también
1: hay gente que se aproxima de esa manera al ajedrez, con lo cual también tiene su público. No, 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 escritores... claro, claro,
2: no, no. Yo solo digo porque soy un vago, ¿no? Quiero decir, las cosas hay... Si a mi edad no reconozco las cosas. Si yo fuera alguien que quisiera eh, progresar en ajedrez, eh, yo valoraría sobre todo, pero como mi aproximación al ajedrez es más del tipo, no sé cómo decirlo, de pasar un buen rato, ¿no? De, de, de no sé, de que me acaricie los sentidos, ¿no? Esa, esa, esa experiencia experiencia periodística, ¿no? bueno cuando voy a jugar torneos de rápidas intento ganarme
1: acariciar <risa> unos me voy a acariciar unos ebrillos no pero que está claro que que se puede disfrutar de todos los estilos ¿no? del estilo más técnico sí. al estilo más divertido quizá con menos variantes después dentro de, cada, de esos mismos estilos que serían los dos grandes campos de, del estilo en ajedrez eh, también está quien quien tiene un quien propenda un estilo un poco más divertido sí, sí. de todas formas más como ameno, dicho, eso no es incompatible ¿no? Sí. porque yo pienso, mira yo por ejemplo cuando
2: daba clases ahora estoy un poco retirado aunque admito ofertas estoy a saldo asumo asumo las circunstancias de que el crisis. Eh, eh, soy comprensivo me pueden ofrecer la voluntad. O no. <risa> eh, bueno, yo puedo... Claro, a mí me pueden ofrecer la voluntad. Yo puedo aceptarla o no. Pero bueno, hay días en que <risa> de repente una buena cena y tal. No, pero hablando en serio, eh, eh, cuando yo daba clases, a veces encargaba a mis alumnos que me comentasen una partida de ellos. Bueno, quitándolos más espabilados, que se las ponían al frizz y imprimían lo que les sacaba el frizz, cosa que... Que, claro, que, que demostraba que no iban a aprender mucho. Claro, claro. Pero había otros que igual ponían, pero es que eh, eh, a mí lo que me gustaba y lo que intentaba premiar, por así decirlo, era... era que se abrieran, ¿no? Que, que, sí, un poquito que la gente comente no solo la parte técnica. Es que el ajedrez, es que claro, todo es técnica. Imagínate, eh, no sé en qué horario se va a emitir esta...
1: Mira, no lo hemos dicho, hoy es 29 de noviembre, eh, creo que no lo hemos dicho la 29 persona, de ¿eh? noviembre de 2012. Sí, señora. exactamente, pero está grabado a diferentes horarios con nuestra unidad móvil. Exacto, la unidad móvil que ha ido pues moviéndose, moviéndose deslojándose. Si no, sería una, la unidad inmóvil. <risa> bueno, el día, que, el día que la policía enganche el coche y, sí. <risa> y lo sé. Yo más que el día querría saber la
2: hora por saber si puedo decir...
1: No, no lo puedes decir porque sí. como se evita multihoras... Bueno...
2: Eh, eh, Tienes razón, pero bueno, entonces lo voy, a, lo voy a decir de otra manera. Pero es que, es que quiero que la idea llegue con... Con claridad. Con meridiana claridad. Sí. A nuestros días. <risa> no, que hay muchas cosas en la vida que nos gusta hacer, que nos da placer, que, 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 que bueno, cuanto mejor las hagas, pues mejor. Pero que uno no piensa que tiene que ser eh, un... Tiene que mejorar la técnica para ser amigo o, o familiar o amante o no sé. Eh, eh, y evidentemente todo eso tendrá su técnica y habrá libros que hablan de esas cosas, pero eh, las cosas del corazón eh, se aprenden con la práctica y se desarrollan y tal. Pero uno no está obsesionado con la técnica, ¿no? Uh -huh. Bueno, o sí, no sé.
1: Uy, sí, eres muy técnico.
2: <risa> pero yo creo que en el ajedrez, en el ajedrez, eh, de alguna manera eh, se ha extendido un poco la idea de que la técnica es casi casi lo más importante, ¿no? Las aperturas, la técnica, ¿no? Cuando en realidad eso es una ayuda, es una herramienta para, si no eres tan vago como yo, pues eh, eh, plantear las partidas pues con, con la ventaja. De lo que otros han hecho antes que tú, ¿no? Y tú copiarlo y tal, ¿no? O mejorarlo, si eres muy bueno. Uh -huh. Como Magnus Dodrius, que de Yo le digo esto cariñosamente. ¿Cómo nos ¿eh? a la sala, ¿eh? de, que, de aquella manera? A él. Ah, bueno, ahora contarás eso, porque tengo entendido que tú tuviste además participación. Ahora no lo cuentas, pero quiero quiero finalizar diciendo que el otro día hablaba por teléfono con un amigo que me me dijo, ya no... Te voy a retirar la palabra hasta que no cambies tu tu, tu idea. No, bueno, entonces ah, bueno. Ya, ya directamente ya que, que se vaya despidiendo de, de nuestra de nuestra amistad, ¿no? Porque eh, hay cosas que son por principio, ¿no?
1: No, no, esa refería de Rey de Guffel.
2: Eh, bueno, sí. Yo me refería al no cambiar las aperturas, pero en su caso yo creo que era más bien porque la entendía, la amaba, la jugaba bien, ¿no? Y de hecho eh, eh, es la de la inmortal, ¿no? Sí, sí. Era una india de rey Sí, sí. sí. Bueno, pues eh, eh, no, él se refería a que él pensaba que, que él estaba enfadado conmigo porque pensaba que que yo tenía mal concepto de Magnus, porque porque digo que 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 no es un jugador que me entusiasme, y a lo mejor porque lo llamo Magnus Bodrium, pero vamos a ver, yo sé que es el eh, es uno de los dos o tres mejores jugadores del mundo, que probablemente se convertirá en un mito del
1: ajedrez. Y que le quedan tres puntos para ba sí. romper bueno, la barrera sí, de campados. Sí, pero a mí eso de los puntos en realidad... Sí, pero a él sí, a él sí por, <risa> por, la, por la entrevista. Sí, ah, va, quería... Ahora, ahora no a, a él
2: sí. Pero lo que quiero decir es que yo le expliqué y aprovecho para explicar a nuestros oyentes que yo yo puedo ser un poco irreverente, ¿no? pero bueno, lo hago con cariño. Sí, un poco ¿no? con cariño sí. <risa> El hecho de que Magnus haya, haya desestimado de forma reiterada mis peticiones de, de, de una pequeña Ay, asignación mensual no, yo le dije mira como yo amo el ajedrez y tal y, 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 y no sé como tú debes de ganar bastante dinero ¿qué te parecería concederme una pequeña asignación? <risa> sí, yo lo hice porque
1: y tiene te quitó, que pero
2: es que ni me contestó no, no tiene nada que ver tampoco fui tan ruin ¿no? <risa> de hacerle ese chantaje descarado no, yo le llamo Manu Bodrum porque me gusta como suena, ¿no? Eh, yo, de hecho, tuve un nick en un sitio de ajedrez que era Bodrium, ¿no? Ah, pues entonces ya está. Sí. Y entonces el Bodrio máximo es mando. Y, y, claro, claro. Entonces, exacto, exacto, porque en el fondo todos somos Bodrios, ¿no? ¿eh? unos, eh, somos, unos eh, mínimos eh, todos somos bodrios en el fondo todos ¿cómo? somos bodrios porque eh, si no si
1: llega luego Amador con su teléfono y te da por todos los lados ¿no? por lo visto ¿no? eso ya lo demostrará el 13 del 12 del 12 ya lo demostrará si si bueno aunque ahí
2: el nivel no será como el de estos monstruos pero bueno no lo que quiero decir Yago y queridos oyentes es que eh, eh, a mí yo siempre he admirado la tenacidad con la que Magnus Urga y Urga ¿no? en las posiciones y cómo en plan capa blanca acaba. Pero claro, esto es como la pintura, ¿no? A uno le puede gustar Velázquez, y a otro Picasso y a otro los dos, los dos, claro. O ninguno. Y... Me ha salvado porque yo estaba pensando en qué más pintores. <risa> <risa> ha sido muy oportuno ese de o los dos. Entonces ibas, eso... a...
1: ¿Ibas a decir el Greco. ¿Que
2: yo, por ejemplo? ¿O Rubens? No, Van Gogh. A mí me gusta mucho Van Gogh. Yo soy van Goghiano. Entonces, eh, eh. Se nota tanto ajedrez, eh. ¿Tú crees? Sí, yo creo que Van Gogh
1: habría jugado como, sí. como usted. No, yo... Hacia grandes pinceladas. Yo creo, yo, yo yo creo que. Sí. Yo creo que iba a decir el,
2: el chiste ese de, de, de. Ay, si nos casáramos con lo guapa que yo soy y lo inteligente que es usted. Y dice, pues anda, que si sale con, con mi belleza y su inteligencia, el ajedrez de Van Gogh y mi pintura. Bueno, eh, eh, no, lo que pasa es que eso, me gusta hablar así de él, igual que a, a Nakamura, pues a veces hago como que le llamo caramula. ¿no?
0: O tanquecito.
2: O tanquecito, sí. Aunque sea es eh, tan lesivo, ¿no? No, además tanquecito, si lo dijo Spassky palabra de paz, palabra de ya por favor si lo dijo que además tanquecito no es un insulto él, él lo que quiso expresar tal vez es que lo ve ahí como una maquinita y ahí para adelante para adelante para adelante y bueno pues eso tiene mucho mérito más que como hacen otros que se quedan ahí agazapados, ahí agazapados o sea, y se quedan agazapados hasta que dicen bueno ya, ya salido
1: agazapo ya, ya
2: ya 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 estoy cansado de agazaparme voy a ofrecer palabras pues nada, pues eso. <risa> bueno, nuestra unidad móvil. Nuestra unidad móvil se podría mover un poco porque me está dando el sol en toda la... <risa> Porque señores, aunque ustedes sepan que emitimos desde Valencia... ¿no? Sí. Desde la provincia de Valencia, y que estamos eh, ya casi casi en el invierno, como quien dice. Sí. Bueno, aún no, ¿no? queda un mesecito sí. casi, ¿no? Tres es semanas. un,
1: otoño, un en el otoño largo. Pero ha salido, sí, sí.
2: ha salido hoy un día con un sol, que, ¿sí? un sol que está aquí atacando en el flanco de, de rey, de dama, de dama. Eh, el de dama sería, sí. ¿no? Bueno, sí, está atacando según donde se, desde donde se mire. Claro, si yo llevase negra
1: sería en el de rey. Bueno, eh, cambiamos nuestra unidad móvil y vamos esa, a
2: cambiar nuestra unidad móvil. Vamos y, a demostrar que es una unidad móvil. Y vamos
1: a cambiar la orientación solar.
2: Eh, sí. O ya que no la solar, por lo menos la
1: La, lunar. la Nuestra. más <risa> Muy lento. Es que bajo en el sillón. Bueno, ya estamos eh, colocados eh, en una ubicación un poco menos solar. Carlos, ya puede, ya podemos empezar a, a dar datos y del programa, ¿de acuerdo?
2: Estoy horrorizado ya. ¿Qué ha ocurrido? Acabo de ver que mi amado, mi amado Alejandro, ¿Sí, el mi amigo Alexe, ha, ha perdido contra Kariakin, el neo ruso, el, el el falso ruso, bueno sí, es auténtico ruso, <risa> pero no de pequeñito.
1: ¿Qué es lo que a ti
2: te vale? Como bueno no en, en realidad, en realidad sería un comentario bastante políticamente incorrecto si yo dijera eso pero no sé me ha hecho gracia el eh, desde que lo dije una vez eso de ruso pero no de pequeñito no no, no pero una persona que tiene una nacionalidad la tiene es tan nacional, nacional como... como otro que haya nacido en otra eh, de pequeñito <risa> no, no, eso lo, bueno, tengo, no te lo atascen, tengo claro ¿eh? no te atasquen ah, sí, no, pero estoy conmocionado porque eh, yo yo que aspiro a nobles ideales del tipo budista del tipo, no, yo tengo mis inquietudes espirituales, pero claro, también frecuento el lado oscuro, porque el ser humano eh,
1: de, 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 de todo vive en esa dimensión
2: vive, ¿no? dual eh, se ve inmerso lo quiera o no y también por cuestiones kármicas o sea, en... que también vas por las casillas eh... negras de los alfiles. <risa> claro, claro, de hecho yo le puse a Braxas a un club que, que tuve un club de ajedrez era un club de alterna <risa> al <ajedrez. risa> aunque también se adaptaba los movimientos no, era, el sí, bueno, bueno, primero la blanca, sí. luego la negra y, y entonces eh, eh, le puse a Braxas eh, porque de repente no es, no es el no es el concepto exacto ¿no? que refleja eh, ese nombre, ¿no? el que yo eh, quise transmitir, pero sí es el que me llegó a mí o el que yo interpreté de la lectura de un libro que me, me, me impresionó mucho en mi tierna adolescencia,
0: uh
2: -huh. o juventud, o... O hace muchos kilos de eso, ¿no? Sí. Eh, que fue eh, Demian de Germán Gess. ¿Gess o Gess? Gess, ¿no? Sé. Gese, ¿no? Ah, bueno, se fría -E s, -S, -S -E. Gese. Claro, que uno al final ya, ya lo tiene que cuestionar todo. Los nombres sagrados de su infancia, de su juventud, uh -huh. ya no sabe ni cómo se pronuncian. Es que es un problema. Pero bueno, él él, el maestro, Germán. Eh, y su obra de Mian, ¿no? en el que aparecía la figura de Abrajas y lo ponía como una especie de dios del bien y del mal ¿no? de, de lo luminoso y lo oscuro ¿no? entonces me pareció que aparte de ser una, una imagen que a mí me resonaba interiormente, era algo muy ajedrecístico, ¿no? de lo blanco y lo negro de lo luminoso y lo y lo más oscuro, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál era
1: su pregunta? <risas> que no tratas que de dicha... Al... Ah, sí, sí. <risas> sí. Sí, entonces,
2: pese a eso, eh, esos ideales espirituales que creo que debería de cultivar, eh, no puedo evitar continuamente aferrarme, aferrarme, uh -huh. identificarme, con lo cual... Tengo reencarnaciones para rato, ¿no? sí. me, aferro a, me aferro a las cosas, me identifico. Entonces ya sufrí mucho cuando eh, en, el to, en el torneo de tasken en la primera ronda, se tuvieron que enfrentar Morosyevich con Kamsky. Oh.
1: <risa> Menos mal que me enteré después. Igual no no habrías podido dormir. No
2: no habría podido ver la partida sin, sin graves alfullidos, ¿no? no, pero la verdad es que bueno, jugó mejor Morosievich y ganó y, y, y tal, ¿no? y, y, y luego eh, Kamsky demostró no estar en gran forma porque perdió más partidas y, y llegando a ocupar la última posición que no sé si habrá ya conseguido salir de ella en el momento en que se graba oh, sí. en que nuestra unidad móvil se graba eh, pues, sí, ahora eh, a falta de a falta de una partida que puede afectar a los últimos puestos
1: eh... Sí, los últimos son gatakamski leinier domínguez Pero espera, y, y alexander estoy observando algo rarísimo sí
2: ah no no debe ser una un problema de, de, del sitio donde lo estoy mirando que no voy a nombrar porque he visto he visto en decimotercer tercer lugar con cero puntos Alexander Morosevich que ayer llevaba cuatro cuatro de seis ¿Sí? y encabezaba en solitario digo no puede ser no esto será bueno prefiero ignorarlo no, no quiero entender a qué se debe eso pero eh, bueno ¿No es otro Igual es otro, igual Hay el euros. jugador número 13 <risa> <risa> Ah mira, en estos momentos, justo en estos momentos Esto esto es eh, la mafia de la tecnología, de, 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 de la radio, de las unidades móviles Justo en este momento ha finalizado eh, la partida que quedaba de la ronda séptima Del gran premio de Tasken. Eh, eh, con la victoria con Negras eh, de, de Fabiano Caruana frente a a Leinier Domínguez Ajá. ha sido la única partida decidida junto a la que le gana el, el ruso pero no de chiquitín no de pequeñito al bueno de Morosevic al bueno no sé si será bueno o malo pero el amor es ciego tú sabes entonces, en este momento podemos dar ya la clasificación Completa eh, A día de hoy, 29 de noviembre de 2012 Después de siete rondas Que tú que tienes mejor vista <ríe> No, no, está Bueno, la doy yo si quieres ¿no?
1: no, vamos a decir los tres primeros Encabezan la clasificación en orden descendente eh, Mamediarov con cuatro puntos. puntos en orden descendente ¿eh? No, ascendente, perdón Mamed... no, descendente, descendente ¿Quieres que la haga descendente? ¿Y, ¿Y por qué no me dejas que la dé toda? No
2: pero si son poquitos ¿Tú, no, no damos el jugador 13 que me da un poco de miedo déjame que lo diga rápido vale. y además eh, demuestra a nuestros oyentes que me he tirado toda la semana eh, eh, mirando las partidas eh, entrenando, ¿no? entrenando mi pronunciación ah, vale. decimos segundo lugar uh -huh. con dos puntos <risa> el gran maestro cubano Leinier Domínguez uh -huh. decimos primero el gran maestro norteamericano Gata eh, <risa> que pone aquí a Lefimo eh, con dos y medio ¿no? los mismos Campero que Boris mundial. Delfan y Ruslan no Ruslan tiene tres y medio ¿no? Sí. tenía razón mejor no me haberme metido pero bueno ahora hay que seguir, eh, Ruslan Ponomariov el ucraniano es campeón del mundo está con tres y medio los mismos que Wanghaughn Uh -huh. No voy a decir dónde es, pero daremos un premio de un millón de euros al que lo adivine. Sobre todo si, si viene con rollito, la claro, respuesta. Sí, sí, porque es difícil, ¿no? Eh, eh, lo mismos también que Peter el Bittler, el hombre que no para de rocar a Alexander Grischuk. Aunque hace tiempo que, que, que no juega, yo creo. Como me coja un día Grischuk, me va a decir, me va a dar con el helo en la cabeza. Eh, Finalmente también, con tres y medio, Peter Leco. Y luego ya vienen los que tú querías decir, pero en la versión expandida. <risa> que son los de cuatro y los de cuatro y medio.
1: Carlos, es un, un locutor de versión expandida, está claro.
2: <risa> <risa> bueno, entonces, entonces, no sé por qué mi chico que llevaba... 4 de 6, e, e iba primero, ahora va y pierde, y es el último de, de 4. Yo entiendo que sea el último de 4 y medio, pero el último de 4 Bueno, Alexander Morosievich, en orden ascendente, solo por facilidad. <risa> Luego Ruslan, mira, Ruslan eh, eh ahí en un torneo donde es el peorelo, de hecho, se da la anécdota de que por pocos puntos, pero... Eh, Ruslan es pues campeón del mundo en un campeonato de estos, un poco light, pero sí. bueno, pero que tenía su dificultad. Sí. Yo mismo no sé si llegaría a las semifinales, a cuarto seguro, pero a las semifinales no sé. Eh, eh, pues es el único jugador que no llega a los 2.700, Ajá. todos los demás lo superan, ¿no? Y sin embargo ahí está con 4 de 7, que eso es más uno, ¿no? Sí. El tío, y además creo que ha gana una y hecho la más tarde, como un campeón. Ya te digo yo, no, no, sí. no estoy seguro de eso. No, Anan, no pudo hacer ni más uno, por lo menos en las partidas.
1: largas. ¿no? En los últimos torneos, no, ¿verdad? Está...
2: No, yo me refiero al Mundial, sí. Ajá. Bueno, sí, en los demás torneos, no sé. Está, está con... no, no, en los demás torneos sería una crueldad. Está últimamente con Marcelo,
1: ¿eh? En los últimos dos o tres torneos
2: más cero o menos algo
1: o menos algo en o Bilbao más... ¿En menos algo
2: no de todas formas siento que, que... siento que no debemos de enseñar
1: ¿no? <risa> no pero nadie no se ha enseñado
2: bueno, yo sentía un.
1: dicho como un campeón, el, el <risa> campeón ah, ha, venido, ha venido
2: de ahí, ya, sí, ya, sí, ya, ya. Sí. Bueno, pues entonces decía que, que bueno, muy bien, ¿no? Rudan Casinjano ya con ya estará en este momento. En la este línea momento, de siete. En este perdido momento ya habrá pasado de 2.700, seguramente. Sí, pues, en este bueno, no. momento de unidad <risa> móvil, eh, sí. Sí, sí. <risa> eh, Bueno, pues tiene, como digo, cuatro, los mismos que el ya citado Morosievich y también. Que Mamediarov, que está tercero Ajá. por desempate. Y luego, con cuatro y medio, encabezando el Gran Premio, Fabiano Caruana y Karyakin, uh -huh. el hombre que derrotó a Alexander Morosky en la ronda séptima. Sí. Bueno, pues, eh, bueno, este torneo es muy interesante. Eh, eh, después de. Eh, Algunas rondas, un día de descanso y probablemente habrá otro. Eh, quiero fomentar en, nuestro, en nuestros oyentes, bueno, de todas maneras, la, la búsqueda. Conclusiva. Voy aprovechando que esta unidad móvil está incorporada con, con todos los adelantos tecnológicos. Tecnológico. Es una pena que el sillón no se pueda echar más para atrás, pero por lo demás, no nos falta de nada. Es como una limusina, pero en plan unidad móvil. Claro.
1: <risa> Tenemos hasta bebidas exóticas. Voy a pegar un traguito. De, de bebida exótica. Muy bien, pues también traías lo del Campeonato del Mundo Femenino, ¿no? Que este año se...
2: También, también ahí se manifiesta mi mí que voy a tener que reencarnarme a unas cuantas veces, porque ahí también me identifiqué. ¿Con unas cuantas? Eh... Bueno, no, no, no tanto, ¿no? Pero Porque el campeonato del mundo femenino, al igual que, al igual que se hacía antes con el masculino que ganó, por ejemplo, casillano que acabamos de decir, pues se hace en ese formato, ¿no? De eliminatorias a dos partidas. O sea, el formato es un formato que está bien, ¿no? Sobre todo para los que no tienen que desempatar, porque se juegan dos partidas largas, ¿no? Uh -huh. En días consecutivos, y al tercer día en caso de haber apagado uno a uno ah, se desempata. O sea que los que no sean así muy muy definidores, se puede decir, sí, muy... definitorios. Eh, eh, no, no, no paran de jugar, ¿no?
1: Eh, entonces. Con lo... ¿Con lo que se supone para sus sistemas nerviosos?
2: Claro, claro, y para sus posaderas que tienen que estar ahí eh, en el puesto de trabajo todo el bueno, día. ¿no? En
1: Albacete se dice que se te pone el culo carpeta.
2: A ver, voy a pensar sobre ello. <risa> Bueno, eh... no, pues decía que, que, que a, al principio no me identifiqué porque pasaba todo muy rápido, ¿no? Todo demasiado rápido. Kosteniuk, no? Eh, sí, eh, eh, entre las dos primeras rondas, si no fueron todas en la primera, eh, fueron eliminadas Koneru, Yifan Hou, eh, Kosteniuk y y otras que seguramente son también muy buenas, pero que que, que
1: no acabo no, 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 de, no,
2: de, no, de recordar ni de situar, ¿no? Entonces, bueno, han ido llegando ya, cuando ya solo quedaban dos, pues entonces digo, bueno, ahora ya, claro. ya me, voy a ya identificarme, ¿no? Voy a ponerme en el, la piel que más querría, ¿no? Eh, de, y entonces eh, me había identificado con Antonieta, Estefanova. Estefanova que ya fue campeona del mundo fue
1: campeona del mundo la búlgara y por cierto la conocí este año este enero pasado en Gibraltar y, y muy simpática uh -huh. domina bastante bien el castellano con lo cual eso amplía su grado de simpatiquez uh -huh. <risa> pues se puede hablar con ella y, y sin tener que dominar el búlgaro <risa>
2: eso, eso no sé cómo ha sonado bueno, escucha que eh, aún no está todo definido lo que pasa es que eh, en ese formato como digo se juegan dos partidas en cada eliminatoria pero al llegar ya a la final son cuatro en vez de dos uh -huh. entonces bueno se jugó se jugaron los desempates de la, de la semifinal hubo un día de descanso que creo que fue el lunes uh -huh. y hoy qué día es <risa> jueves entonces sí efectivamente han jugado martes, miércoles y jueves y creo que dejó pasar a Antonieta a Stefanova dejó pasar muy buenas oportunidades de ganar la primera partida con Negras, luego jugó bastante mal ayer la apertura con Blancas y yo creía que iba a sufrir mucho pero eh, no apretó cuando tocaba eh, ya digo ya en plena apertura prácticamente saliendo de ella eh, no apretó la ucraniana lo que debía y ya pocas jugadas después decidieron que ya se habían asustado demasiado y en la 17 lo dejaron en tablas pero si sí tú unas jugadas antes ya digo había una continuación que parecía que dejaba con ventaja o sea, a la a, con negras a no a, a, a sí le digo a, a la búlgara eh, tú cobró ventaja o sea su, pudo haber ganado tal vez la primera con negras luego es lo que digo de, de que jugó mal la apertura con blancas uh -huh. y hay un gambito se llama Noteboom o Noteboom o algo así Sí, el no te bomba. No, no te bomba. Pues ese. Pero se ve que lo jugó. De pena. Y, bueno, no sé el gambito si es de blancas o de negras, pero... Esa es posición... como el
1: Buzz patarro ese que... <risa> ah, sí, sí.
2: Oye, esto, esto lo tenemos que decir, ¿eh? Que no, que no se nos olvide decirlo. ¿Cómo es el gambito Potor <risa> El gambito potorro. Bueno, luego, luego, no, adelant no nos adelantemos. Es que, claro, está no, en si vida es móvil... Si está ahí un... adelantado, nos hemos entrevistado hace unas horas a... <risa> Ah, ah, que quieren montar. Pero claro, como, no, pero como ah, es una unidad móvil, luego en, en se la cámaras se sala puede de montar. Edición, claro. claro, no, pero no, se va a montar tú... por orden cronológico. Ah, muy bien, muy bien. Eh, yo es que tú tienes el poder cual doctor Frankenstein para engarzar ahí. A
1: ah, Garfinstein.
2: <risa> <risa> Garfinstein. <risa> eh no, bueno, pero, que, pero cuando, cuando ¿Qué
1: más quiere comentar? Ah, no,
2: que eso Que en la, en la final femenina mundial Pues eran cuatro partidas en vez de dos Y que después ya de se han consumido... Después de estas confusas de explicaciones Que he dado sobre las dos primeras En la tercera, que no me ha dado tiempo de ver eh, Porque estábamos
1: atendiendo eh, estábamos Nuestras móvil, múltiples móvil. Móvil.
2: <risa> 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 eh, Pues ha ganado Usenina, con lo que ha ganado Con Blancas, ahora tendrá mañana La oportunidad Antonieta, si no gana ella también con blancas, ya, pues está ya, uh -huh. ya tendremos campeona del mundo. Pues eso. ¿Quieres que te diga que han jugado sí la apertura? A ver si consigo cambiar de pantalla. Ah, no, es que me acabo de dar cuenta de que, de que he cerrado la pantalla del Mundial. Bueno, luego, como quien no quiere la cosa... Eh podemos volver sobre el tema y aquí ¿Y otro también sí hoy había lo que pasa es que tú sabes eh, la suspensión de la unidad móvil hay que mejorarla porque en un traqueteo yo que tenía todos los papeles como sus saben ordenados ordenado, se me han caído todos aquí desparramados por la unidad todo desparramado
1: los he recogido y bueno bueno tú dime tú dime cómo sabes más o menos bueno eh, hemos hablado antes con, con Francisco Cuevas el presidente de la Federación Valenciana Ajá. sobre la nueva la nuev, el, el referendo sobre la por qué lo llama referendo ¿Eh? está no mal dicho referendo no sé yo mi, en mi en mi castellano que aprendí era cacto ah. referendo
2: no, lo digo porque como esa palabra se ha puesto muy de moda, ¿Cuál? no voy a entrar en detalles, no quiero líos, no es, quiero líos, es la de moda? pero eh, esa palabra a la que estamos aludiendo, ya no me atrevo por si la digo mal, pero se ha puesto muy de moda eh, a nivel nacional aquí en España por el tema este de, ah. de Cataluña, entonces, eh, eh, fíjate que yo leo, como es gratis, eh, si tuviera que pagar, pues leería solo los periódicos más afines a mis posiciones ideológicas, pueden cambiar de un día para otro, pero bueno, eh, por lo menos ese día leería solo el, el que me sintiera más afín. Pero como por internet es gratis, pues leo a lo mejor de tres, cuatro, cinco orientaciones distintas, ¿no? Y en todos ellos dicen referéndum.
1: Ah, en Pero latín. bueno,
2: investigué. Sí, <risa> igual es que sabe el latín. Ah, claro, yo no sé. Es que ya sabe el latín. <risa> sí, sí, sí. <risa> bueno, pues, sí, bueno, un eso, un, una consulta, sí. una consulta vinculante. <risa> una consulta vinculante. Eh, eh, pero si quieres te puedo introducir un poco cómo se llegó a. cómo se llevó no, a.
1: También quería ver, ver que eh, se hizo una, digamos, una consulta también por la red, en, a través de Ajedrez Valenciano, y salió. Ah, sí, sí. El porcentaje sabió. creo que era 78%. No quería, ¿no? O
2: sea, eh. No, era, era, era 60, ¿Y 60 en contra, un, un 1% de abstención y lo que queda 39, ¿no? Sí. 39. Sí, es que al final a lo mejor es que. Bueno, lo podemos ver en la unidad móvil.
1: Sí. sí. Bueno, pero la, tampoco es muy significativo, simplemente. La... No, pero, pero la pues... verdad es que porque claro, lo que ha dicho Paco es que eh, lo que han votado eran los presidentes de los clubes pero muchas veces los afectados son los jugadores claro,
2: no, eso simplemente era una consulta como muy probablemente eh, claro, espera, a ver está estoy hurgando <risa> <en> la unidad <risa> móvil estoy hurgando aquí porque claro, este prodigio de tecnología ya digo, eh, eh, es, que es, es tal, es tal la, la cantidad de tecnología de que está dotada que no encuentro, no encuentro mis chicles. <risa> ah, tal vez se quedaron en el maletero. <risa> bueno, más adelante. Eh no que decía que sí ya ha habido ha habido ya un debate que de hecho en programas anteriores muy anteriores pues fue motivo de, 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 de arengas no uh
0: -huh.
2: eh, sobre el tema de, de yo ya no sé cómo se dice algunos dicen el equipamiento la vestimenta la uniformidad yo no sé cuál me suena peor de todos ellos, ¿no? Pero bueno, es eso de ir así un poquito como todos parecidos, como si fuéramos ahí uniformados, claro, como si estuviéramos ahí en la guerra o en un colegio de pago, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces, eh, bueno, como en el deporte mismo dicen, ¿no? Sí. Lo que no se dan cuenta es que la gente que practica deportes de, 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 de digamos... Desmadar, un poquito más físico, ¿no? Sí. Un poquito más físico que el ajedrez. Lejores pues de sudar. <ríe> le de sudar, que dices tú? Pues esa gente generalmente, cualquier trapito, les cae bien. <ríe> Pero en este deporte, que no es tan físico, <ríe> no es tan, 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 tan físico, pues, pues eh,
1: eh,
2: eh, aparte de.
1: <ríe> Hombre, Iván, seguro si lo intentó, él iba con el chándal del Madrid, ¿no?
2: Eh, pero no creo que lo hiciera para igualarse a otros jugadores, sino por... No, él dijo,
1: esto es deporte, pues yo me pongo el
2: ya Oye, eso podría ser, ¿no? Que dijeran, mira, cada equipo de ajedrez eh, va a llegar a un acuerdo con otro de fútbol. Y van a llevar... Pero es que, claro, dicen que lo hacen un poquito por... por lo quieren hacer, por dar la imagen de seriedad. Yo en el fondo creo que... Como nosotros
1: intentamos dar una imagen... Una imagen, claro. Ponte serio.
2: Eh, nosotros queremos dignificar el ajedrez sí. que, la, que, la gente, sí. que la gente que no se escuche se dé cuenta de lo serio que es el ajedrez claro, exactamente claro, claro no es una, una actividad una actividad eh, que tienen que practicar sus hijos porque, porque va, va a hacer de ella, va a redundar hacer de ellos hombres riqueta, de provecho sí. y mujeres incluso lo malo es que haga de los chicos eh, mujeres de provecho, pero me refiero a que haga hombres de provecho y mujeres de provecho. Y si alguno que empieza por hombre, como kariakin quiere luego ser mujer, creo que estoy liando. Bueno, Karyakin no quiere ser mujer, quiso Quieres ser, ruso, ser ruso, ruso y lo consiguió. Pero quiero decir, si una persona quiere ser mujer, empezando como hombre, pues igual que Kariakin hizo... Bueno, venga. ya se entiende, ¿no? Sí. Eh, pero claro... Yo lo que veo ahí es como un intento de. No, te de, de... no es que estoy traumatizado. Es que cada vez que coge la cabeza, Alex, ¿lo puedo llamar Alex?
1: Luego no, le llamo le este, digo, oye, Alex. Cada vez
2: que mi Alex coge la cabeza, eh, viene un, un desalmado, iba a decir otra cosa, y le miren, casca. Miren Primero fue. Ah, sí, es verdad. Ah, bueno, no, el otro fue ucraniano, ¿no? Ponomario. Es que como tiene nombre de ruso también, sí. ¿no? Y
1: bueno, pues entonces dos ucranios, de pequeñitos.
2: Dos pequeñitos. Dos pequeñitos. <risa> eh, ah, sí, porque el otro ya ni me acordaba.
1: El otro era ucranio de pequeño. Claro,
2: a que veas que yo asumo las neo nacionalidades. nacionalidades. <risa> Uy, he dicho algo feo, casi. Bueno, eh, la cosa está en que en, que, en que en el tema de la uniformidad, como ya digo, como no a todos les queda bien cualquier cosa, como puede ser mi caso, por
0: ejemplo. <risa> pues,
2: pues tú imagínate querer dar una imagen, o sea, Aumentar la imagen de la la seriedad de del ajedrez con un equipo un uniformado donde uno... Donde un... <ríe> <son
0: puertos musculosos.
2: ríe> bueno, en fin. no, no, no metamos imágenes en Mentales. la mente de nuestros oyentes que luego les puedan perturbar su, su merecido descanso nocturno. ¿no? Y, y luego, más allá de eso, que no hay dinero, estamos en una crisis galopante y esto ya no es una cosa de broma, ¿no? Estamos muy mal. La federación... Eh, ha tenido que subir las cuotas ya las lleva subiendo dos años seguidos yo siempre he pensado eh, que la federación más que subir las cuotas de los afiliados debería de intentar buscar recursos externos pero bueno igual lo hace y no los encuentra y, o no los encuentra en la medida de lo necesario y tiene que eh, seguir dándonos vueltas de de tuerca, pero ya, mira, las licencias ya pasaron de, la licencia senior, en el 2012 pasó de, de 32 a 40, ahora ha pasado de 40 a 50, la licencia de club eh, o sea, lo que paga un club bueno, por, por, hackear, por recibir a su equipo bueno, pero no por mucho, ¿eh? No por mucho. Esto se va a acabar.
0: Siga, siga, siga. Eh,
2: entonces, entonces, eh, eh, como decía, con la crisis que hay y, y suben la licencia luego hay gente que que a lo mejor estaba acostumbrada a que su club se la pagara porque le decía, venga, vente con nosotros yo nosotros te pagamos ¿no? es una cosa casi simbólica pero ahora ya es simbólico un
1: <risa> un camión, <risa> un camión. <risa>
2: ahora ya 50 eurazos eh, imagínate que un club tiene media docenita de jugadores que por su nivel o por, o por eh, ese tipo de bueno, intentar tener ese ese detalle obsequioso, ¿no? Con el... 50 por por 6 ya serían 300 euros, ¿no? Uh -huh. Más los 250 de la licencia de club, que me repito que es lo que paga un club por federarse como club y luego... Sí, por estar constituido. Con, ¿no? con ese... Bueno, más que por estar constituido, por participar. Eh, en lo que es el año de la federación ¿no? en la temporada federativa que va por años naturales y eso le permite inscribir cuantos equipos tenga en la competición, pero claro, no es lo mismo un equipo super fuerte o super eh, potente, ¿no? O sea, no solo me refiero a la fuerza deportiva, sino a que tiene un buen número de socios, tiene varios equipos. No es lo mismo un equipo que por 250 euros puede inscribir a cuatro o cinco equipos en la competición, un club, un club que puede inscribir a cuatro o cinco equipos, digo, que, que un club que tiene un equipo o con mucho esfuerzo dos. Uh
1: -huh. Y sí, que la carga para los jugadores es muy alta.
2: Claro, no tiene. Entonces, en ese contexto, que te vengan con la broma por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo no quiero ofender a nadie, ¿no? Yo entiendo que haya gente a la que le fascinan los uniformes, ¿no? Eh, yo entiendo que haya gente que, que honestamente piense que, que eso beneficia a la imagen del ajedrez. Y también pienso que hay gente que, que, no, que no percibe la realidad adecuadamente porque en, en plena crisis eh, intentar forzar un gasto más que además si es por la seriedad ya digo que eh, la diversidad de pesos y medidas entre los miembros de un equipo eh, puede hacer una cosa curiosa ¿no? porque por lo menos uno uno si está bien aconsejado no como yo pues según no, según sus características personales pues se puede vestir de una forma o de otra pero claro, si te decías uniformar aunque sea por contraste con tus compañeros no sé, yo siempre que voy uniformado los demás se avergüenzan de que fíen claro, uniforme no, claro, porque sienten que no les queda como a mí ¿no? se mueren de envidia o de risa, no, no, de risa sí. no sé por qué, pero a veces sí, tienes razón ¿eh? yo siempre he pensado ¿y por qué la envidia les da tanta risa? Sí. Bueno, pues el caso es que tú imagínate eso, pero es que encima, como no hay dinero, que es el problema, a ver si nos enteramos, que no hay dinero, que no hay dinero, que se lo están llevando. Están robando a los pobres para dárselo a los ricos. Entonces, eh, eh, no digo la federación, hablo en general, hablo de... Sí, hablo del sistema, bueno, lo que sea. Eh, un día te van a cerrar la emisora, ya. No, entonces... Como no hay dinero, pues la gente ante una imposición federativa de, de equiparse, pues ¿qué, ¿a qué va a recurrir? Pues a un polo una camisetita ¿no? algo baratito ¿no? dándose la paradoja de que poner, intentar mejorar la, la imagen de la gente
1: a ver si va a pasar como en la película de Woody Allen en la que eh, sí, sí no, ya pasó que, ya. en la que para en bananas para, banana, ¿para que ver que se cambia la gente <risas> tres veces al día de ropa interior <risas> la tienen que llevar por fuera <risas> sí, 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 sí que es lo que hace Superman por cierto sí,
2: por <risas> los por se ve que en su planeta mandan los de bananas sí, por encima, ¿no? Bueno, entonces, eh, pues se daba esa circunstancia, así De que salían fotos ahí, yo me acuerdo fotos, no sé, si era Jerez Valenciano o un sitio de esto que, que la gente salía con el polvo la camiseta por encima del jersey, ¿no?
1: Claro, porque hacía frío, ¿no? Sí. Y... Claro, que hay que tener en cuenta es que la competición por equipos en Valencia se juega...
2: Claro, se juega en invierno. En invierno. En el crudo invierno. Estuve
1: en el avión hablando con con otras personas que residen en la comunidad de Madrid juegan, empiezan la competición por equipos en noviembre, noviembre, diciembre.
2: así además ellos son más machos porque creo que juegan o jugaban cuando yo vivía por allí los domingos por la mañana. Eh, siguen, siguen. Los domingos por la mañana. Tú sabes el frío que hace para ti un, un domingo de ¿no? diciembre o de enero por la mañana o no sé ahora de cuándo de, de qué mesa que me si irá, Aquí sí que te puedo decir que, que se ha Está bien dicho comprimido, sí. como el aire. Sí, sí. Como yo mismo, en esta unidad móvil. Eh. eh... Aquí yo pensaba que iba a acabar después de Semana Santa, porque la Semana Santa viene temprana, creo, en 2013 y, y aquí en Valencia celebramos las fallas, pero no. Creo que han puesto una ronda en, en, en pleno 16. Los que se tengan que desplazar ah, y aparcar van a estar contentos. Igual darán el punto. <risa> si no se juegan nada. No, bueno, de común acuerdo una. una... Una ronda se puede, se puede adelantar en Liga, adelantar es más fácil que aplazar. Pero tú imagínate un equipo digamos que viene de Alicante, no estoy citando a nadie, ¿no? de la provincia de Alicante, un equipo, un equipo inexistente. Eh, eh, que, que tenga que jugar y desplazarse
1: a un equipo existente en Valencia. en Valencia
2: en un equipo en la que la gente vive pues en las manzanas alrededor de, de la sala de juego y que el equipo, por favor, podemos jugar unos días antes y nosotros, sí, por supuesto, claro que sí podemos adelantar 10 minutos la ronda no, bueno, eh, eh, eso va a poder ser un problema, pero aquí se va a jugar enero, febrero y, y, y marzo. marzo. Y entonces, volviendo a tu pregunta, que ya se me había olvidado, eh, debido a que ya el año pasado hubo bastantes quejas y eso que solo se impuso la obligatoriedad de del uniforme en, en la máxima categoría autonómica, en la división de honor, aquí hay cinco categorías, ¿no? Básicamente. Creo que hay alguna otra, pero esa no me la sé bien. Esta, a mí me gusta en orden ascendente. Está segunda provincial. Primera Provincial, que son, como su nombre indica, al que sepa de qué ámbito geográfico son esas categorías, le daremos otro millón de euros. Eh, pues eso, dos categorías provinciales y tres autonómicas. Entonces eh, la idea era empezar imponiendo... El, el, es, eh, en orden descendente eh, empezar en división de honor y luego ampliarlo a las otras dos categorías autonómicas que se llaman primera y segunda autonómica cosa que ya se quiso eh, bueno, imponer. imponer parece que lo diga ahí con mala fe pero bueno es imponer, ¿no? obligar uh -huh. reglar. disponer reglar, <risa> reglar. Eh, bueno, pues eso Entonces, esto en una reunión De la que hablamos en un programa anterior Que iba a tener lugar eh, Bueno, en un sitio de aquí De Valencia, ¿no? La Pechina Que es un sitio donde se celebran competiciones Y, y es un sitio de referencia ¿no? O sea, también concentraciones de tecnificación pues Reuniones como La, la que estamos contando, ¿no? Entonces bueno pues eh, se ve que hubo varios equipos que, que decidieron quejarse enérgicamente y decir así nosotros no queremos jugar hombre nos estáis subiendo las cuotas individuales nos estáis subiendo las cuotas por equipos bueno o una cosa u otra no de dónde queréis que saquemos el, el dinero no para yo entiendo que una de las ideas de, de Francisco cuevas presidente de la federación de la comunidad valenciana
1: a quien hemos oído antes
2: a quien hemos oído antes eh, eh, es que eso pueda servir para conseguir responsabilización y, y como yo he dicho también antes, eh, no creo que, que ningún equipo rechazará una oferta razonable, una, una subvención razonable eh, a cambio de llevar alguna prenda con publicidad de, de, uh -huh. del, del patrocinador, ¿no? Sí. Pero claro, no se puede poner el carro delante de los bueyes, ¿se dice así? <risa> <risa> eh, eh, una cosa es que diga... Eh... Se alienta desde la federación, incluso se ayuda a buscar o, o se hace una campaña de, de búsqueda y captación de patrocinadores para que los equipos tengan una posibilidad de, de financiarse, ¿no?, parcialmente en base a eso, a, a publicidad, que claro, pues, ¿dónde la van a llevar? Pues la van a llevar en, en una prenda, ¿no?, en una chaqueta, en un polo, en tal... En una corbata. Pero, pero en una corbata, en una bufana, en unos calcetines... Bueno. Eh, Bien en los pueden ser también unos calzoncillos si van por fuera, ¿no? como Superman ¿no? tú <risa> Superman <de> ahí. <risa> bueno, no quiero hacer publicidad ¿eh? de, de, de por ejemplo, hake, no <risa> en la parte de atrás <risa> oye, pues sobre todo cuando estuviera volando <risa> volando, a ver no, volando sería mejor en la de delante sí, <risa> eh, <risa> entonces si sí, además la capa la taparía.
1: O sea. Vaya, ahora va a ser por la capa. No, pero mira, ¿ves? Pero capa blanca sí que la podría dejar ahí. Sí, sí.
2: Capa translúcida. No, lo que pasa, ¿ves? Si fuera una capa, yo siempre he sentido una. una, Oye, ¿y una fascinación... caricatura de
1: capa blanca con una capa blanca? ¿Un eh... gran superhéroe?
2: bueno pues sí, sí lo, lo podíamos patentar eh lo podíamos... mira
1: vamos a arrancar el coche vamos a finalmente eh, de... tengo aquí una que la muestra <risa> todos nuestros clientes ¿eh?
2: vamos a arrancar la ¿no? unidad <risa> móvil sí bueno no lo que pasa yago lo que pasa es que eh, eh, yo no sé por qué siento una fascinación por las capas debe venir de otra vida no entonces si fuera una capa porque una capa así lleves imagínate la gente más calurosa pues puede llevar su polo ¿no? su camisa sí, sí. o puede llevar un jersey o dos uh -huh. como yo a veces o puede llevar una chaqueta, un abrigo, lo que sea, pero la capa es compatible con todo. Te echas la capa ahí por detrás y ya está, ¿no? Mira, qué pena que no hubiera estado yo en esa reunión para aportar para esa idea. Porque claro, es que definitivamente una camiseta o por... Claro,
1: así, todo el mundo iría como quisiera, pero luego llevaría su sí, sí, capa, su capa ¿no? de, de cada equipo. Sí,
2: sí. Y además una capa da bastante de sí para sí. poner cosas, ¿no? Sí.
1: Y para diferentes tamaños y, y sí, formas. Sí, sí, sí. sí. Y, y y los Tapan el, tapan el volumen
2: No tendrían por qué reírse de envidia por mí <risa> <risa> Bueno, pues entonces Entonces se ve que en un gesto que le honra Como le he dicho antes Y en un gesto En un gesto de, de yo creo que De cordura, ¿no? Porque es que es que hay que ver la realidad, ya digo Otra cosa es que los patrocinadores estuvieran pegando por, por, por apadrinar un club de ajedrez, ¿no? Igual es así, no lo sabíamos Igual es así, no lo sabíamos lo que pasa es que ya También pueden apadrinar pasado,
1: doble jaque eh, si, si quieren si si se va, hay, A ponernos eh, capa y, 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 otra... y la ropa interior por fuera Lo que quieran Exactamente, <risa> apadrinen un doble jaque <risa> en su vida
2: <risa> Pero bueno, decía Y por fin contesto a tu pregunta <risa> Que, que en un gesto de, de, de yo creo que de sentido común no porque eh, una jugada de doble exclamación sí eh, bueno yo creo que en realidad dejémoslo en un gesto de sentido común porque una jugada de doble exclamación para mí eh para mí aunque sé que tengo razón, pero bueno, lo políticamente correcto es decir, sí, es mi opinión, es subjetiva, hay muchas otras, mentira, es lo correcto. Eh, la jugada de doble admiración hubiera sido decir que, que bueno, que se suspendía sin Edie, ¿sin edie lo puedo decir? O tengo que decir sin día? eh el, la obligatoriedad, ¿no? Es que el que quiere un uniformado, el que tenga un sponsor como si tiene siete, pues que se ponga todo ahí como... Los, como Fernando Alonso, eso, Yo no, nunca 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 he tenido... Nunca el Santander la... nos compró una unidad <risa> móvil <Sí. risa> como
1: la que la ha comprado, ¿eh? <risa> sí.
2: No, y además yo, yo ya, ya mmm, pierdo la cuenta, ¿no? De, sí. de, si quiero contar todos los patrocinadores que llevan ellos, ¿no? Pues el que quiera y pueda que lo haga. Que los cuente. Que los cuente. <risa> incluso pero eso lo que no se puede o sea la jugada de doble admiración lo digo ahora en serio hubiera sido para mí que en esto creo que tengo razón eh, aunque habrá otros que legítimamente puedan igual no, tienen, ser, ser igual equivocadas tienen opiniones diferentes ¿no? <risa> <risa> diferente. eh, 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 la jugada de doble admiración hubiera sido decir que, que no que, que se suspendía sin edie hasta que salgamos de la crisis o hasta que eh, porque claro eh eh es que es que no, no hay dinero
1: ya no hay dinero y eso se nota en los torneos abiertos aquí en España o algo lo estás ¿Se... qué tipo de cosas? El, el que no hay dinero notas que la participación Uf. ha bajado que ha sí, bajado todo no, no? No.
2: ah bueno no hemos dicho que es lo que ha he hecho en un gesto de lucidez déjame que redonde la donde la, 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 la
1: admiración ¿no? sí.
2: la, eh, eh, en un gesto de lucidez que para mí es como mucho una admiración bueno dejémoslo seamos sí. seamos generosos una admiración uh -huh además yo lo he felicitado porque es que, es que lo que no se puede hacer a todo esto vete a saber lo que ha salido pero bueno ya lo digo eh, convocó un referéndum un referendo así ah, lo habíamos dicho antes sí. una consulta vinculante vinculante cuyo plazo teóricamente acababa ayer miércoles que por lo visto. Eh... Se van a conocer un poquito más adelante, el lunes o. Sí. No entiendo si hay un plazo, ¿por qué se dice? Es que hay algún presidente que aún no ha votado, como había que votar por correo electrónico.
1: que está un poco desplazada. Se, ahí. se ve que el correo electrónico en
2: algunas partes va un poco lento, ¿no? Sí. Porque se ve que el correo electrónico va mula o es algo. Que los ¿no?
1: carteros electrónicos. <risa> o sea, claro, es que hay carteros electrónicos más dirigentes que otros, Exacto. ¿no?
2: Pero bueno, el hecho, el hecho es que. Eh, no sé, no sé qué pasará con la votación esa. Yo. Eh, eh, si, si sale que, que no sea obligatorio yo pienso que habrá triunfado el sentido común ya digo que puedo estar equivocado pero en este caso estoy seguro de que no no es que es de sentido común es que no se puede obligar mira tú has visto las olimpiadas las olimpiadas de ajedrez que la gente vaya uniformada uh -huh. obligatoriamente no o hay países o, que el, lo o en el campeonato de españa por equipos no hay equipos que sí que lo hacen ¿y tú crees que es porque no quieren fastidiar a la gente? no, porque les ponen tolerancia cero y alguno ha llegado a perder
1: porque estaba llegando del baño y tal, porque se le, no, sí, no sí, lo sí, que sea o... con un caso de, de un chico que, que se le enganchó la cremallera <risa> <risa> no, no. ese
2: tipo de imágenes no hay que meterlas en la mente de la gente porque a mí ya me has traumatizado de por vida
1: de programa eh, eh, eh,
2: no, incluso gente ha perdido habiendo dejado su boli, ¿no? habiendo seis ido al baño o a tomarse algo, no, y había dejado ya el bol y, y la chaqueta, no, en la mesa, no, creo. Había que estar de cuerpo presente, bueno, había que estar allí, todo, todo tú, ¿no? Lo de cuerpo queda en la un poco, sí, queda un poco. ¿verdad? Entonces, eh, eh, o sea, que si es por ganas de fastidiar, no podemos decir que la FIDE se quede atrás, pero en cambio, en el tema de la uniformidad y eso que se supone que una federación nacional sí que tiene presupuesto para para equipar a sus representantes, y ¿no? Y
1: conseguir sus y patrocinadores. Conseguir
2: patrocinadores su... claro. Entonces, eh, pero yo, si sale que sí y, y, y que sí que es obligatorio y, y juego en un equipo de, de la categoría autonómica, yo sea el de protesta, voy a ir a jugar desnudo. ¿Llevaré? Sí, eso sí. Puedo llevar el polo, puedo llevar la bufanda, lo que sea, pero... <risa> no, es mentira.
1: <risa> <risa> no. Hombre, igual habrá alguno que se avergüence, ese ría avergonzado.
2: No, yo más... más Aparte de eso, o por encima de eso, yo lo que temo es ser arponeado, ¿no?, porque eso es provocar instintos atávicos, ¿no?, el instinto del cazador, ¿no?, del cazador primitivo, ¿no?, ¿Eh? y, y probablemente sería arponeado, ¿no? ¿no?, más tarde de la tercera ronda. Entonces... Eh, eh... Yo no sé, en fin, tampoco quiero abundar en esto, pero yo apelo al sentido común. Eh, a estas horas sale a Lea Yacta Est, eso se puede decir. <risa> bueno, la suerte está echada. Sí. Y, y seguramente, bueno, no sé a quién están esperando. Espero que eso no signifique que, que, se, que, ese, voto, <risa> que ese voto pueda decantar hacia, hacia el error. Hay que decirlo. Errare humanum est.
1: Ah, sí, el error. Está muy bien votar, pero hay que votar lo correcto. Claro. Es, es lo, que, lo que un periodista, de manera divertida, cuando estábamos acabó la partida... El cárcel jugó contra el mundo y contra la sala. Ah, sí, eso, pero... pero... Introdúcenos
2: en tu maravillosa experiencia. ¿Esto viene de dónde? De México. México.
1: El segundo festival. ¿Dónde has estado, no? Exactamente, de estos días acabé... ¿Te teletransportaste o cómo fue? Por avión.
2: Por avión, buen viaje? Antes
1: de ayer sí, 12 horas de vuelo, etc. Bueno, pero una... Yo quería situar un poco. ¿Qué torneo era ese? El del Festival de la UNAM, pero es la Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Ah, que ahí hay peña, ¿no? Sí.
1: Entonces, eh, había un, un acto era carsen contra el mundo, que se votaba a través de la red, y luego otro era Casen contra la sala, la sala de Zahuacoyolt, una sala, un auditorio. Ah, la sala de espectadores. Sí, con dos mil, para, capacidad para 2.500 mil ¿Y personas. una
2: persona que conocemos intervino en alguna de esas partidas? Eh, bueno, ya, Sí, sí, eran tres grandes maestros,
1: daban jugadas y, y la gente... Podía votar las jugadas y... Ajá. Hubo dos casos curiosos. Uno en el que salió el mismo porcentaje, una jugada buena o correcta y una, una jugada bastante regular. Pero la maestra, que era la operadora, la que jugaba por la sala, eh, que era su Lenis Piña, eligió la jugada buena, no eligió... Hombre,
2: claro, en igualdad de condiciones claro, no va a ser la mala. Pero ¿no? Había, ¿no? Que
1: elegir, había tres para elegir. Y en un caso, eh, la sala entró en una combinación incorrecta. Muy gravemente incorrecta, y entonces al acabar la partida, como se había metido la sala mayoritariamente ahí, un periodista comenta: La democracia es mala para el ajedrez, ¿no? Porque entre todos no le podemos ganar a cárcel porque, claro, no nos ponemos de acuerdo y, evidentemente, muchas veces vamos a elegir jugadas peores. No
2: creo que la democracia sea mala para el ajedrez, lo que no creo es que una partida se pueda jugar democráticamente. Bueno, exactamente.
1: Claro. Y. y, y... Y realmente nos estuvimos riendo, ¿no? Porque es cierto que, eh, a, a, como no todo el mundo tenía nivel de gran maestro, evidentemente, porque en la sala no, no había tantos grandes maestros, como no todo el mundo tenía nivel de gran maestro, muchas veces elegían jugadas que eran bastante peores. De hecho, Carlsen, en una India de Rey, Carlsen con blancas nos destrozó. Hubo ya gente ya que, a partir de cuando ya en, a, nos metimos en la trampa al file 2, o sea, cuando ya la gente mayoritariamente... Eh, se metió la trampa al file 2 que, que nos había preparado Carlsen pues, Y ya dejamos de votar no Porque en tres o cuatro jugadas perdíamos ¿Y se hacía que... aproximadamente qué ritmo tenían de juego? Eran rápidas De 20 minutos Lo que pasa que él tenía 30 segundos de incremento Y eh, la sala tenía 3 minutos Por el sistema de votación Claro, etc. porque tenía que estar ahí votando y... eh, Exactamente Pero bueno, Carlsen se deshizo Tanto de la sala como de, de la red Casi en Contra el Mundo fue implacable. Eh, eh, ¿Contra el Mundo? que era una partida o dos? Una, también. Una, una, una de contra cada. Contra el Mundo Ajá. y otra contra la sala. La jugó simultáneamente la sala. ¿Y, y, 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 y cómo funcionaba la del Mundo? Es, es lo mismo, pero se retransmitía por la red y la gente votaba a través de la red.
2: Ajá. Mira que yo he estado, claro, es que, es que cada vez estoy más ocupado, ¿no? Sí. No, y además, en serio. <ríe> al final, ¿Ah? al final. Pero, mis pero ya, yo me acuerdo que antes de salir dije, no te
1: das que y me hiciste demasiado caso, ¿no? Antes de salir yo de mi viaje a México te dije, Carlos, ¿no tratas gente? Ah,
2: no, lo que pasa es que eh, no no recordaba que uno de los actos iba a ser por internet, así porque me hubiera gustado ahí. Sí. Además, hubiera buscado una jugada espantosa, ¿no? Sí. Lo cual...
1: Yo, no lo, que pro, yo lo, lo que propuse es que en lugar de que grandes maestros eligieran las posibles jugadas... Eh, que, que en cada momento el bando negro tuviera más minutos para jugar pero eh, estuvieran todas las posibles <risa> para, o sea, todas las legales en cada caso la, la maquinita sí lo que pasa es que el problema habría sido si, si la gente, sobre todo en la red eh, hubiera seguido las recomendaciones de Houdini bueno, vamos a descansar un momento porque se nos está secando la boca. Vamos a, a beber un poquito de agua en mi caso. No, no, Estos es licores variados. No, no, y Carlos se va a introducir un, 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 una goma Estoy de mascar. Que lo una goma de mascar. Está abriendo la puerta de la unidad móvil. Sí. ¿Se le oye? Sí. Carlos está buscando, fondeando. Ah, sí, sí, es que esta unidad móvil es tan grande. Menos
2: menos mi asiento bueno, mi asiento no está mal ¿eh? no,
1: lo que, lo que no está mal lo que no está mal tampoco bueno, es tu volumen dejémoslo voluntad. ahí dejémoslo ahí, la relación.
2: Dejémoslo ahí. yo ya, ya te digo que ya estoy acostumbrado a que la gente se ría de envidia de mí y ya eso ya me tiene me, me más allá del bien y del mal bueno eh, eh, sí ¿Quieres uno? Sí, gracias. Esto es lo que pasa. En... Entonces hablábamos, sí, sí, de, 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 del festival ese, de, pero, pero tú antes me decías que incluso habías, habías cohabitado ahí con, con Magnus, de alguna es manera. Que... Habías, uh -huh. ¿Habías mezclado tus fluidos? No. Mm, no. Pero tus fluidos etéricos, quiero decir. Tampoco. <risa> no, te... no, eso sí, son no hay... invisibles, no lo sabes, no, no los veías.
1: Eh, es que una, digamos como un el magistral eh, se encontraban Lázaro Bruzón, Judit Polgar, Carlsen y Leon Hoyos. ¿Era una liguilla? Una liguilla de cuatro con dos semifinales. <risas> Entonces, por una de las finales jugaba Polgar con con Hoyos el segundo día y en el primer día jugaron Carlsen contra eh, Bruzón. Entonces, eh, eran dos modalidades, la primera era a la vista, unas semirápidas, Carlsen jugó de manera fantástica una partida que dará la vuelta al mundo, ya lo veréis eh, y la segunda partida era en la modalidad a la ciega pero la ciega con la ciega real, no como en Melody Amber iban, se estaban sentados sí, frente sí, al y público una foto, sí, los, con los ojos vendados los <risa> Ahí los ojos. entonces eh, yo reproducía la, las jugadas de, de de Carlsen en el tablero de.
2: ¿Cómo conseguiste eso Me lo pedí. Estaban
1: buscando operadores ah, y dije, ah, pues me pido Carlsen. ¿Cuál resorte. Y claro, claro. Enseguida que. Es que estaba por ahí y lo escuché rápidamente y dije, me apunto. Y lo divertido fue que, bueno, la partida de Bruzón fue fantástica. Jugó a un nivel excepcional, Lázaro Bruzón. Luego nos comentó que tampoco había jugado demasiado a la ciega y, y...
2: Ah, que él en, en su práctica personal no había...
1: No, y menos con los ojos vendados y, y demás sin embargo lo, lo hizo bien Jugó fantásticamente Sí, porque de me, hecho... en
2: Melody Amber se apoyaban en... En el tablero En el tablero, en un Y ellos juegan con ¿no? el
1: tablero, con, con el ratón Señores oyentes, todo el que quiera jugar así, como en el Melody Amber Lo único que tiene que hacer es en su Fritz o en, o en su programa Hay una opción de tablero que se llama eh, Ciega Que en inglés es B -L -I -N -D, B-L-I-N-D, Blind entonces pueden elegir el tablero completamente ciego y jugar las partidas a la, a la ciega, entre comillas, porque son la semiciega ya que te apoyas en el tablero para jugar... Sí, además de que podías ver el tablero, creo que te ponía la última jugada efectuada por el uh -huh. rival, ¿no? Carsen que... y Bruzón, y, y Polgar y León Hoyos también iban con los ojos vendados... Y, y bueno fue la partida de Carson fue muy interesante yo pensaba que en algún momento perdería pero no perdió en las cosas más divertidas que, es que, si que ocurrieron como,
2: como soy muy bueno a la ciega no la vi
1: <risa> lo más divertido fue que cuando acabó la partida a Bruzón le di la mano le dije maestro ya te he hecho tablas <risa> así, que, puso así, como, así como un poco y a Carson le dije probablemente esta ha sido la mejor partida de mi vida <risa> y, ta y también se rió <risa> y bueno y también también tengo que decir que, que también conseguí tablas contra Judy Polgar, porque el segundo ah, día jugué con... ¡Vaya campeonato que sí. Tablas contra Buzón, tablas contra Polgar, pues no está nada mal, ¿no? Eh, la experiencia... Ha tenido que ir a
2: explotar a México, ahí se sí, ahí, ahí, es cuando,
1: ahí es cuando te das cuenta del nivelazo que, 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 que se gasta uno, ¿no?
2: Fíjate, en, en algunos el, el cambio horario les afecta para mal y, y a ti te... estaba cansado, desata. hay que
1: decirlo, ¿eh? pero pero bueno, mereció la pena. Es el torneo, el festival de la UNAM de México era muy interesante porque era muy interesante porque aglutinaba muchísimas actividades juntas, entre ellas pues eh, abiertos, abiertos infantiles, eh, había charlas, había coloquios, había cine había partidas, estaba el magistral femenino que al final ganó la mujer de Ilescas. De ah, que se empezó Alexa... además. Esa había empezado antes, antes sí. Sí. Olga Alexandrova que se impuso bastante bien.
2: ¿Ganó la mujer de Miguel Ilescas? Bueno, sí, está sí. mal hablar de alguien como la mujer de o el hombre de, pero bueno. Lo es. Es que lo es, tan... mm. aparte de ser una gran maestra pero de, origen, de a... origen ruso, ¿no?
1: Eh, sí. Uh -huh. No, ucranio creo que también. No, ahora, ¿Ahora me has pillado? Es
2: que, claro, es que no deberían permitir que dos países distintos...
1: ...tuvieran el mismo, el, el mismo
2: tipo de apellidos. ¿no? Claro, entonces... Hay que presentar en, una moción en ningún, la urna.
1: Ningún, ningún mexicano puede llamarse Pepe, ¿no? de pensar sobre vale, eso. Vale, vale. Ni Fuentes, ni García. Bueno, lo nuestro,
2: lo nuestro es, es otra historia.
1: <risa> claro, claro. Eh, eh, Pero, es obvio. Igual hay un ¿no? doble jaco en ruso... <risa> y, los, y los comentaristas rusos dicen que, que nosotros no no el asunto está que, que fue muy divertida porque la final entre Olga, Alessandro y Lisandra Ortiz la cubana eh, hicieron cuatro empates y tuvieron que desempatar a rápidas, hicieron empates y luego tuvieron que, que desempatar en, en, en la muerte súbita Lisandra por, un, por cierto no se enteró que la muerte súbita no tenía incremento y ella misma reclamó su propia bandera cuando Olga ya había efectuado una jugada que además era ilegal F5 si, si podéis llegar a ver la posición final ella, eh, Olga alessandrova en la, en la conferencia final cuando la le estaban, le estaban galardoneando dijo que, que lisandra fue muy, de, muy deportiva porque de ella misma reclamó su propia bandera cuando Olga es decir su rival estaba efectuando una jugada ilegal tenía en la diagonal de, en la diagonal blanca lisandra tenía un alfil en la diagonal blanca. De, de G8 a mm, mm, G8 bueno, a 2,
2: es G8 a 2. Que lo miren porque creo que eh, la limusina que hemos alquilado ya la tenemos que devolver. Ah, y, aún, sí, sí, sí. y aún tengo que leer ah, es, bueno, las noticias. Pues,
1: eh, ganó por, por de pero eh, 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 Aunque no sé qué habría ocurrido ahí. Yo, en el caso de doble ilegal, que es la primera persona que reclama un ilegal. No, vamos a ver. Si va, cae bandera
2: ahí. Y... Eh, eh, mira, esa es una pregunta que como salga en el examen un... de árbitros del día 15, no sé, eh, voy a pensar sobre ello. Pero eh, sí que quería hacer una cosa ahora como siempre, como, como siempre sí, como bueno. hablo tanto, no, no nos va a faltar tiempo eh, eh, pero será motivo de una arenga o de alguna reflexión arengatoria. arengatoria que yo no creo que sea un gesto de deportividad señalar la propia bandera un gesto de deportividad es jugar limpio un gesto de deportividad es, es no, no molestar al rival no, no, no sé, seguir el reglamento pero señalar la propia bandera a mí me parece un gesto antideportivo porque si tú eres deportista y estás persiguiendo un objetivo deportivo, señalar que se te ha caído la bandera, yo creo que va en contra de, de lo que yo entiendo por deportividad. Yo creo que no, está bien, ¿no? Es... No, porque es como, vamos a ver, eh, a lo mejor lo que digo es una barbaridad. Es como barbaridad. si tú vas a, si tú vas a, a, comprar,
1: a comprar a un... A una tienda de barrio ver, o lo que sea que ver. y tú te devuelves más dinero de la no, cuenta. Pero, Entonces tú pero, le, le dices, oiga, oiga usted es, se ha equivocado porque... con el cambio, me ha dado de más. Claro, pero,
2: pero es que estamos hablando de un juego o de un deporte, bueno, un deporte, pero que es un juego en el que tú intentas legítimamente, aplicando el reglamento... Mm. Eh, el reglamento de bueno, el todo,
1: todo hay que decir que yo pregunté a la, no, ese... a la árbitra que estaba allí sí. le pregunté ese caso qué es lo que es lo que habría ocurrido pero la chica me pidió posponerlo porque estaba indispuesta sí. le... <risa> no no tuvo unos ataques de, vaya, de, de vómitos y demás entonces ah, vaya, no, creía que... no 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 creía que eran bromas no, no 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 es, es cierto es cierto y, y, no, y no, no pude, te... y no voy, pude...
2: A, voy a redondear la idea y luego digo lo que yo creo que sería ¿no? Eh, eh, en primer lugar no me parece un gesto de deportividad señalar propia bandera es como si uno se está dejando mate en una o se le está le dejando le una pieza y le, le dejará... roya, dame mate, ¿no? Y, claro no es que no lo veo nada pero eso ya si quieres ya lo arengaré lo desarrollaré voy a pensar sobre ello pero es que es que parece para mí la deportividad ya digo es es darle la mano al rival y decirle te doy permiso para que vengas a por mí con todos los medios legales a tu alcance y tú me estás dando permiso para que yo vaya por ti y bueno, eso a veces se, se frustra, se aborta, porque eh, la partida acaba en tablas a veces muy prematuramente, uh -huh. pero para mí lo deportivo es pelear, lo deportivo es utilizar todos los recursos legales, eh, lo deportivo es no molestar al rival. pero avisarle al rival de que has perdido por tiempo, de que te estás dejando una pieza, o de que está. No, es que eso, eso a mí me parece que eh, me parece que, que no tiene que ver con lo que es mi idea de la deportividad Bueno, dejamos
1: a los pero, oyentes con esta reflexión sí, no es... y, cer y cerramos el programa con. Pero, con pero unos, y en, cual, y, y en cuanto a lo que debe
2: hacer el árbitro, como es muerte súbita, eh, yo entiendo que, que si a uno le ha caído la bandera, pero luego la otra persona hace una jugada. Ilegal. Hace una jugada ilegal.
1: Hace cinco, levantando el peón. No, no, no sé. Bueno, pero que eso sí yo lo he
2: aprendido en el curso de arbitraje. Para, G8, en vale, una rápida, para que para que llegues a hacer ilegal, le tienes que dar el reloj. No solo tienes que mover una pieza, incluso situarla en una casilla haciendo ilegal, sino que también le tienes que dar el reloj. Las jugadas ilegales que no le has dado el reloj se pueden regresar. tirar para atrás. Siempre. Eh, respetando las reglas si es posible, de tener. Bueno, en todo tocada. caso,
1: la campeona fue Olga Alexandrova. Sí,
2: a la cual felicitamos.
1: Exactamente. Ya la felicitamos en su momento, pero ahora más. Bueno, pues eh, en estos minutos que quedan, eh,
2: aquí antes de que tengamos que volver la unidad móvil, ¿no? <risa> a ver. claro, es la limusina, cuesta las pascomas, cuestan cuestan hay que alquilar, hay que alquilar porque hay que comprarla, hasta o que no patrocine el Santander o alguien así. No, bueno, ya hemos dado la nota del referéndum, la consulta. Hay que decir que era solo para presidentes del club, pero como tú también has comentado, hubo una consulta informal en la página web acervaxeno.com, 200 participantes, y hemos dicho pues 60% en contra de la obligatoriedad, 39% a favor y 1% se abstiene. Luego. El maestro Fide colombiano, pero afincado hace muchos años aquí en Valencia, eh, Alexander Peña Riesco se impuso en el torneo de inauguración del nuevo local del Club Benimacler, el Polideportivo Benimacler, en un torneo que tuvo un formato de, de creo que eran tres o cuatro viernes, uh -huh. ¿eh? a doble ronda cada uno de ellos. Entonces, después de ocho rondas, eh, con seis y medio en solitario, se impuso Alexander Peña. Eh, otro torneo tradicional en el panorama de las eh, rápidas... O, o, ajedrez, o ajedrez bueno esta no era Fede Rampa ahora rápida es el torneo de Albox en el que se observa un torneo que además tiene muchos más premios que otros torneos a lo mejor que hemos visto debido a la crisis y sin embargo solo hubo 59 participantes ¿no? Uh -huh. eso que hablamos de un torneo eh, ¿la gente eh, ya no quiere jugar o qué ocurre? no sé ahora parece que, que casi solo se movilizan los que los que creen que pueden llevarse un premio ¿no? porque este era un torneo si no recuerdo mal con mil euros al primero uh -huh. Entonces, yo recuerdo una época en la que al aficionado no solo le gustaba jugar con maestros, no solo, no, solo no, 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 no quería jugar solo torneos por debajo de cierto elo, sino que le daba morbo el ver ahí que hubieran maestros peleándose entre sí con premios está potentes.
1: Hay un cambio de tendencia en, entre los aficionados o, 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 o eso solo lo has apuntado y lo has visto tú?
2: No, yo creo, yo creo que esto hace tiempo que se está dando y es obvio, ¿no? Cada vez hay más torneos que son sub. Eh, lo que pasa es que como yo no suelo dar, eh, pero para, para el mes que viene hay varios torneos programados, ¿no? Para finales de año, y, eh, eh, cada vez hay más torneos por debajo de cierto elo, ¿no? Que son torneos que creo yo que no se deberían de apoyar, por lo menos de forma sistemática, porque sistemáticamente están dejando
1: fuera a una parte de la población ajedrecística Es que eso
2: es muy fuerte. ¿Tú
1: Sofiko Guramashvili, que es la jugadora georgiana que quedó tercera y la verdad es que ella no, lo había, no eh, ella que es jugadora profesional en, entre las chicas eh, no lo había no lo había, no se había, no lo había reflexionado y cuando se les puse un poco si eso se producía también en Georgia donde ella juega, donde nos contó la anécdota de, de que eh, en la reina le llamaban el rey Tamara en el siglo XIII porque era una, una reina muy dura apareció un hombre Ajá. Eh, instauró lo de que la dote nucial de todas las georgianas debía haber un ajedrez etcétera etc, 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 siglo XIII-XIV si, si he dicho XI me corrijo eh, bueno, bueno eran
2: tan pequeños entonces sí, que no importa
1: pues bueno eh, que no se había parado a reflexionarlo pero una vez le, le comenté lo que este problema que, que tú has venido denunciando hace mucho tiempo eh, empezó a reflexionar y empezó a decir que, que quizá ese tipo de torneos quizá no tenían tanto sentido como parecía, ¿no? Es que es bastante obvio, mira, por parte
2: de los organizadores es una cuestión económica, piensan que así van a recaudar más, van a ganar más a lo mejor en algún caso puede ser una necesidad de que sí. tengan que, que recurrir, sí. recurrir a eso porque piensan que así lo que pasa es que, claro, también uno por necesidad puede, puede robar un bolso y no es que esté con, poniendo al mismo nivel ético una cosa que la otra simplemente estoy diciendo que la necesidad no justifica cualquier cosa eh, si, si para recaudar dinero para un torneo hay que dejar fuera a parte de la población ajedrecística, es que algo va profundamente mal pero lo que yo me temo y hago es que en muchos casos ni siquiera se esté dando ese, esa preocupación, uh -huh. ese dilema no simplemente se hace por, por por mercantilismo puro y duro no pero en fin, otro día seguiremos con eso si quieres sí. y para y para cerrar el programa anterior, eh, entonces decía si sí, voy a dar rápidamente todas las, las notas que he traído aquí Decía que en este torneo de Albox, en el que solo han participado 59 jugadores, pese a tener mucho dinero en premios, pero claro, mucho dinero por arriba, ¿no? Pero es lo que digo, parece que el aficionado cada vez se retrae mal, ¿no? Pues se impuso en solitario, con 7 sobre 8, el, el gran maestro chileno afincado en Madrid, Daniel Barría. Buena actuación de, de, del, del el jugador, bueno, de, de nuestro campeón autonómico, ¿no? Antonio Granero Roca, que quedó cuarto a medio punto del campeón luego, eh, vamos a ver ya hemos dicho de bueno, eh, se han celebrado recientemente en la, en la localidad griega de Kamena-Bourla los campeonatos del mundo eh, senior mm. tanto en su vertiente abierta como como en, eh, femenina
1: esos son los típicos torneos que la gente dice hombre hombre si jugaba este hombre si jugaba este sí. otro sí, no, no, los típicos es... torneos de hombre sí. como no encuentro el de mujeres
2: voy a seguir el de hombres pero que conste que no es por machismo sino porque además se han caído tú has visto que se han caído los papeles sí. es más creo que me estás tirado sí. bueno, por una vez por una vez ha sido cierto bueno eh, voy no, a decir no. Siempre es cierto, pero por una vez he sido yo. Eso está bien. Bueno, entonces nuestro entrañable gran maestro Suba, que es campeón del mundo de la modalidad, hizo siete y medio sobre 11 y, y, y ocupó el sexto puesto. Y por decir los tres primeros, por ejemplo, bronce, plata y oro, eh, el gran maestro vesnikov con ocho y medio, en eh, tercer lugar, su eh, subcampeón, Weiser, el maestro Anatoly Weiser, que juega para Francia, eh, también ocho y medio, y el campeón, eh, un campeón del mundo danés, uh
1: -huh.
2: eh, el maestro internacional eh, Jens Christiansen
1: Muy bien, enhorabuena a los maestros internacionales. Sí, eh, a ver, estos son
2: polios en blanco. Vale. <risa> bueno, otro torneo que también fue un, un gran éxito a nivel de organización pero no tanto a nivel de participación por lo que estamos comentando fue el, el, la tercera edición del torneo Fira de Tosans de Tosans, está bien dicho, ¿no? 2012, sí. en Cocentaina organizado ya digo, con buen pulso por Joaquín Gorbi y ganado eh, por, bueno, voy a decir también los eh, no da tiempo más para, para el campeón, pues el, el ex campeón autonómico, Maestro Fide, eh, Manuel Fenoyal luego es una cosa que ya ya han pasado unos días pero desde la última vez que hablamos de ella pues eh, concluyeron los campeonatos eh, vamos a decir solamente que en la categoría en la categoría femenina sub-16 jugaba la actual campeona de España sub-14 y sub-16 eh, la, la, bueno, de esta comunidad que juega para, para Alicante, Irene Nicolás Zapata que al final acabó en el décimo puesto con siete y medio sobre once la campeona de la categoría fue la rusa Ana Stiaskina uh -huh. eh, maestra fide femenina y en la categoría sub dieciséis absoluta eh, el gran maestro ruso con nueve sobre once en solitario el Eliseyev eso. Bueno, solo voy a dar sub-16 y sub-18 por falta de tiempo, pero en Serresul pueden encontrar, si ponen World Youth de Juventud. Bueno, eh, en la categoría femenina sub-18, campeona en solitario y a un punto de la segunda, la también rusa, gran maestra femenina Alexandra Goryakina. O Yakina o como quiera. Y en la absoluta, categoría absoluta sub 18, el, el gran maestro 2611 polaco, eh, en solitario ya digo, 9 es sobre 11 Darius Swier, Swier. <risa> <Eso>. <risa> estando
1: bueno. destacado el hermano Cory.
2: Ah bueno sí sí que quedó tercero, mi, mi, sí que quedó tercero, muy bien. además un torneo muy profesional, no perdió ninguna partida. Uh -huh. ¿Eh? Eh, hizo unas cuantas tablas y, y en concreto pues si cinco y medio hizo ocho pues hizo cinco tablas
1: no uh -huh. cinco tablas es el Victoria, no o sí. al revés y luego el español más aventajado fue eh, David Antón Guijarro noveno con siete y medio
2: exacto a bueno, mal más noticietas. Pues
1: nada, y desde nuestra unidad móvil y aquí... <risa> ya de... Iba a decir, iba a decir mm -hmm. si me dejas vale, los va.
2: campeones provinciales de esta comunidad en la provincia de Alicante, eh, eh, el joven Daniel Navarro López Menchero del Club de Ajedrezilla, en la, en, la en la de Castellón, en la provincia de Castellón, el campeón, el campeón autonómico de ajedrez relámpago, Eric Sosandreu Andreu, y en la de Valencia, la provincia de Valencia, el maestro internacional Rufino Camarena Jiménez. Enhorabuena a todos ellos. Y a ver, me queda una última hojita. Ah, bueno, sí. <risa> La que no encontraba antes. Campeona del mundo <risa> senior femenina, eh, Galina
1: Strustinkaya. <risa> y y ese es el colofón de este programa de hoy, hecho desde nuestra unidad móvil de doble jaque. Y, como siempre, ¡Viva el ajedrez! ¡Viva! ¡Viva!
0: Change COMPANY change 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 change